0: Vi har 39 timmars speltid kvar på det här jävla <laughs> Det kan vara så att vi klarar det på 39 <laughs> okay, timmar. Alltså. Men vi kan, ja. vi kan börja nu.
1: Ska
2: vi
3: göra det? Ja, vi, gör det. vi startar klockan. Ja, härligt. Välkomna till Forsa Motorsport och avsnitt fyra i den här podden och som vanligt är panelen samlad. Det är jag, Ola, Ternström, Jakob, Lövström.
1: Fast vi är här för avsnitt tre.
3: Jag är här för avsnitt fyra. Okay. Ah, okay. Ja, så att, ah. Vi kan väl dela upp det lite grann. Avsnitt tre eller fyra, oavsett vad så har vi ett nytt avsnitt på gång. Och, det, det finns ju
0: ett fjärde avsnitt som inte är...
3: Precis. Ja, det, det, det kommer i blooper efter säsongen.
1: Vad var inte det här fjärde? Ja, vi gör om tycker jag. Han sa ju välkommen till fjärde. Så, ja, så, men, men okej okay, då. Att det finns ett fjärde så varför sitter vi om? Ja. Ja. Ja, nej, kör nu för fan. Ja, jag, ja. jag kan inte ja. hålla på ton.
0: Ja, jag kör en
3: introduktion igen. Jag tycker
0: det var en jävla bra inledning. Ska jag tycker det också ja. Jag
3: kan peka på er igen. Mm. Vi kan gå och klippa bort det här. Ja, för då? Nej, hur kör vi? Kom igen Ola. Eh, Kanadas GP. Det är därför jag är lite extra glad och lite extra förvirrad för det är ett av mina favoritrace någonsin på F1-kalendern. Eh, härligt land, bättre land än allt det som USA gör dåligt, det är Kanada bra på. Härlig stad, härlig bana, alltid bra race. Mm. Kan vi sammanfatta det så? Vad känner ni för Kanada? Eh, jag kan säga att jag det är en favoritbana för mig också faktiskt. Eh,
2: Kanske inte för att Kanada är ett så härligt land bara, utan jag gillar banan det händer mycket det är liksom, den är utmanande Det är ja, allting det finns mycket bra lopp ofta bra racing, det händer mycket det brukar regna ibland Jag kom ja. på en negativ
3: grej med Kanada ja, och det är klart. att Lewis Hamilton vinner där så ofta Ja, han har vunnit de tre senaste åren va? Ja, sex segrar totalt men det får man ta Ja, det får man helt enkelt göra det är väl den enda negativa grejen jag kan komma på med Kanadas GP?
1: Jag, jag håller med er föregående talare. Sen tycker jag det är lite kul när det blir ett kvällsrejs att man får sitta på söndagkvällen och titta på ett race. Det tycker jag ger lite extra krydda faktiskt. Så se fram emot helgen.
3: Inleda fredag eftermiddag med fria träningen 1.
1: Ja, slippa tackon.
3: Eller ta tackon tillsammans med ja. fria träningen. Ja. Tittar vi på de fria träningarna fortfarande?
2: Jag gör det när har möjlighet, alltså det vill säga nu när, när det är liksom andra fria brukar det vara som man kan kolla på i Kanada.
1: Ja, jag spelar in dem men det blir aldrig av att jag tittar riktigt för man får ju flödet i telefon och allt och ofta. Spelar in läst. dem på
3: VOS då? Eller? Absolut. Ja, skulle vara kolla. Ja. Ja.
1: <laughs> Nej, jag, jag säger. Första följer jag inte alls faktiskt. Sen kan det bli andra om man har lite tid över att titta på.
0: Jag eh, gillar också Canadaskapion. Nej, men vad
3: du, du har ju abonnemang så du kan se det nu.
0: nu Numera så kan ja. jag se det. Men ja. eh, jag tycker man kan ju ställa sig frågan varför då. Och, och jag, för min del så är det ju så. Det var Anders var var inne på det. Det är en bana som eh, inte tillåter några misstag. Och sådana mm. banor har vi alldeles för få av i f 1 och att det är väl det som kittlar lite grann. Mm. Sen brukar, eller brukar brukar, men väderleksmässigt så har det ibland varit så att ja, Kanada bjuder på, på lite ostadigt väder ibland och det brukar krydda till anrättningen. Mm.
3: Som 2011 när Jan och Eje fick kolla låda, jag vet inte hur många timmar när det var regnavbrott. Där de gick tom på ämnena. Det är underhållande i sig.
1: Ja, det var ganska ja, roligt Ja men det var en trevlig kväll mm. faktiskt, en söndag kväll som bara fortsatte och fortsatte, mm. tyckte jag var perfekt. Var det sex timmar, 6 sju timmar de var uppe? Ja jag tror det var någonting sånt.
2: Och Janne var väl dessutom ute i sändningen och talade om hur lång sändningen hade varit efter han med på slutet <laughs> tror jag som gick ut i sändning. <laughs>
3: efter en sex sju timmar tycker jag det är helt okej okay, mm, faktiskt. Helt okay. ja. Helt okay. ja vad tror vi om helgen då?
1: Ja, men... Jag har höga
3: förväntningar på att det här blir helt tvärtom mot Monaco. Nu kommer det vara riktigt riktigt roligt att se racet.
1: Ja, men absolut, det är mycket spännande. Jag, jag lovade i förra avsnittet att jag skulle hålla koll på hur tongångarna gick mellan Red Bull och Max Verstappen. Men det har varit helt tyst. Då. Men lite annat jag snappar upp och det jag är jättespänd på det är de här motoruppdateringarna som både Renault och Honda kommer med till helgen. Uh, vi kommer väl komma in på det men just det vad, vad Honda kommer visa upp den här älgen kommer nog bli avgörande för föramarknader och, och allting under nästa år. Så det är uh, jättespänt på det. det. Ryktas för dem att de ska hitta 30 hästkrafter? Honda. Ja
3: jag tror Honda stod någonting om 30-40 hästar mm. mer. Samtidigt såg jag att Renault gick ut och sa att de inte är säkra på att de kommer att ge uppdateringarna till alla sina tre team. Och tror inte att det är värt att göra det. Jag det är svårt att veta vad det... Eller sa jag Honda så menade jag Renault. Nej ja, du sa den. Du sa Renault. Jag sa det ja, ja, men du ser. Jag, det. Ja, jag tror så Honda. <laughs> <laughs> Oavsett vad så sa i alla fall Renault att det inte är säkert att alla deras team kommer att få de uppdateringar de har till den här banan. Vilket känns... Är det bara något tekniskt att man inte har delar till alla eller att man tycker att vissa ligger fel i motorbyten eller är det politiska spelet från Renault att sätta press på Red Bull och försöka tvinga Red Bull till att lämna Renault genom att säga sådana här saker jag vet inte riktigt vad jag står där men med Renault tror jag egentligen allt och ingenting om ja, det är ju bara spekulationer naturligtvis
2: men det är, ju, det är ju ganska intressant om de säger så och sen inte ger uppdateringen till till exempel Red Bull då. det skulle ju vara en eh, ganska tydlig markering eh, och
3: Ricciardo har ju ett motostraff efter, eh, efter Monaco just det har han. Eller han kommer att få, att det har Red Bull sagt i alla fall. Och räknar med att byta ut så mycket grejer så att det kan bli upp till tioplattis nedflyttning eller mer.
1: Ja, nej men jag tror, ja. jag har inte hört det eller läst det någonstans med litar på dig Ola. Men det känns mer som att Renault kanske har problem. Jag läste också här i veckan att det är mycket planerade uppdateringar som skulle gjorts för bra länge sedan som inte har kommit. Kommer ut med en Renault, så det känns som de kanske har lite problem med, med utvecklingen där.
2: Men är det Renault det är problem med, med eller försöker de att få Red Bull att skriva på eller puttar de ifrån Säger Red Bull? Det är ju, eh, jag vet inte. Hade, de kunna, hade, hade Renault kunnat eh, snärja Red Bull
3: så hade de väl gjort det, eller? Jag tror inte Renault. Jag tror inte att Renault vill ha kvar Red Bull. Så kan det vara. Jag tror att de vill ha bort Red Bull.
1: Oh. Alltså det där
3: förhållandet har ju varit, det har varit som ett dåligt förhållande man borde ha gjort slut med för länge sedan men man, man, man jag vet inte om man är lite för bekväm eller var det, ja Red Bull har inte haft något riktigt alternativ, de har ju försökt men Red de har ju Bull kritiserat har... Renault i många, många år, det har varit minst sagt ansträngt. Ja, de har
2: ju inte haft någon Alonso som har...
3: Skriket GP2... GP, Nej, men de har en, en Helmut Marko. Det är, gott, ja. det är gott nog för att ställa till med saker och ting.
1: Nej, men i den frågan är jag personligen trött på Red Bull. För jag tycker om sen 2007-2008 har kastat skit på, på Renault. Att den inte har hästar och tänkt. Men har de att... inte
3: haft skäl till det? Renault har ju inte varit Nej, den starkaste då... motorn. Och sen det här nya reglementet 2014... Då, var de, då har de ju varit riktigt dåliga. Det har tagit tid för dem att komma till den nivån de är på nu.
1: Ja, men så dåliga har väl Renault inte varit. För de vann ju faktiskt fyra v på raken med, med den propellern bakom sig. Det är väl efter nya, mm. nya hybridmotorerna här, de har legat lite efter. Men de har ju tagit segrar. Sen har väl inte Red Bull producerat en bästa bilen de här åren heller. Så jag, nej. jag tycker man vinner om man förlorar tillsammans. Så Det tycker jag, känns inte så att Red Bull tänker så riktigt
0: den märkliga relation som de där har haft kan man tycka Där mycket av dialogen som borde skötas över förhandlingsbordet Den har gått, över, gått i media istället Och eh, jag vet inte om kritiken från Red Bull har varit så rättvis egentligen Alltså är man missnöjd så får man ju ta ett snack om det och eh, hitta en annan motorleverantör då om man inte är, är nöjd men att leverera kritiken i media på det viset man har gjort
3: det är ju inte bra för en, eh, en långvarig relation Det kändes ju som Redbull när de för några år sedan sa upp samarbetet med Renault och skulle Men så sa ju både Mercedes och Ferrari nej till att lever leverera motor motorer så fick de krypa tillbaks till Renault att det är inte är så smart av Red Bull alla gånger. De säger, de säger, det är som att säga upp sig på jobbet utan att ha ett annat jobb och sedan upptäcka att eh, jag måste ha lön nästa månad också för att komma tillbaka. Och bett chefen åt helvete det sista man gjorde. <laughs> ja, precis. Och det, är, och det, är det är lite så som Renault, eller Red Bull har agerat mot Renault. Så Red Bull känns ju som de definitivt vill ut därifrån men de har, ing, de har inte haft något alternativ. Men det är inte så smart agerat av dem.
2: Nej, Varför men, pratar
3: vi om allt det här? För att vi ska till en motorbana här? Ja igen. precis.
2: Alltså det är intressanta, jag kan ju tycka att det borde ju inte dröja speciellt länge innan man tar Honda liksom –för 2019. Det är vad jag tror. Men samtidigt så är de ju förmodligen ganska osäkra på– –om Honda kommer att leverera det de behöver. Eller ja, Jag vet inte. En lota som
3: fungerar. Ja. <laughs> Precis. Men jag menar,
0: Honda som har relationen med McLaren i färsk minne. Som var ungefär likadan som den mellan Renault och Red Bull. Japp. Yep. Det är intressant. Det... Det låter lite masochistiskt. Alltså, <laughs> alltså det är ju om Honda kommer att leverera en, en bättre motor än, än Renault. Det finns ju ingenting som säger.
1: Nej. Absolut inte, nej. nej men jag är lite romantiker så jag har ju velat ha trott på det här med Honda och tycker om Honda som märke och deras produkter och bilar men man vill någonstans, ja, någonstans börja inse att de, de pallar nog inte med det här. Det, det känns inte så för nu –När gick de in 2016, va? 15. Vilke, Honda. 2015. 2015 gick Honda. Ja, är det, åren, ja. det är fjärde året nu och det funkar ju faktiskt inte så bra i år heller, Nej. måste vara helt
0: ärlig. Ja, Japanerna börjar få en tradition av att misslyckas i Formel 1 mer.
1: Mm. Absolut.
0: –Toyota, Honda... Mm.
2: –Ja, det är lite förvånande egentligen att Honda kom tillbaka efter de drog sig ur. Då. Mm. Jag blev lite förvånad när de gjorde en sån storsatsning igen- när de liksom hade med dunder och brak betalat eh, Rosbroen ett år i stort sett för ett stall. Mm. Liksom, och sen eh, några år senare så krypade de tillbaka. Liksom.
3: Det här känns för mig lite grann som Renaults förhållande till Formel 1 också. Vi är med? Nej, vi är vi inte med. Ja, men vi är med igen, ja, men vi är inte med. Så man är med hela tiden, men på något vis vacklan mellan att inte vara med och vara med- och så känns det med Honda också, men det är nog klart att vi måste vara med. Och så blir vi alla fantastiskt. Mm. Fantastiskt, Antjeas. Vi kommer ihåg att det var ett par, tre år där i rad som Honda, Honda bilar kunde vinna i Formel 1. Men det är ju den enda framgången Honda haft i Formel 1 egentligen. Men, ja, vi tillmäter det jättestor betydelse. Så ja, Honda kommer in igen och Honda är med några år. Och redan nu pratar de i Torre-Rosses samarbetet om att det är nog dags att få in en japansk förare. Det vill vi nog ha. Och det, mm. var, varför det?
1: Ja. men Som den sanna vännen av min historia som jag är. Nej, men om man tittar på då också. När de, de vann ju mycket i början på... Nej, i mitten på 80-talet började de vinna. Men det tog faktiskt många år innan de fick till det då med. Det var ju absolut inte lika avancerat. Men de hade väl några år med Lilleövis först var i, i något som heter Spirit. Början på 80-talet. Sen körde de om två år med Williams utan någon framgång innan de fick till det. Så vi får se. Jag, jag hoppas. För det behövs en till tillverkare som, som kan vara med och, och konkurrera tycker jag i alla fall
3: Ja för det gör ju lite ena hand annars för om vi ska sitta här och prata inför Kanadas GP och vilka kommer att vinna på banan så känns det som att ja, men det är en fight som står mellan Hamilton och Fettel eller med deras respektive hjälpryttare i, i teamen och där har vi topp, där har vi topp fyra mm. och det är motorsituationen som avgör att det är mycket så Red Bull kanske kan utmana även om de har ett motorhandikapp och motorbana här men de har uppenbarligen en bra bil och sen det är det vi saknar den här dynamiken av att vilka kommer att slåss om segern. Och även om det alltid varit smalt i toppen i Formel 1 så är det ju extra smalt numera.
1: Hur
0: ser situationen ut för vår vän Max Förstappen då?
3: Han har inget motorstraff
0: att vänta här va? Nej,
3: Nej. han ska väl sätta bilen i muren för sjunde gången <laughs> i år.
0: Och, 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 och det här är ju en bana som är jäkligt utmanande. Och han om någon har ju pressen på sig.
2: Men vi hade väl en fråga där på forumet också. Någon som undrade vilken, under vilken träningspass, kval eller lopp som han skulle sätta den i muren.
3: FP2, loppet.
0: Kanske FP3 den här gången och så hinner de att bygga ihop
3: det. Han gör, en, han gör om en månackor. Det.
2: det var samma sak. Jag tror på kvalet då. Bara för att säga någonting annat.
3: Ja, men då får vi se. Jag kan ha fel redan på fredag kväll då. Jag, får ja, det är bra. Men jag skulle knyta an för vad du sa tidigare där, Jacob, om att det har varit lite tyst kring förstappen och Red Bull mm. jag tycker ändå att jag har upp lite grann att Horner har ju varit lite hårdare, han har mm. gått ut och sagt att nu är det dags för förstappen att faktiskt lära sig, nu är det dags för honom att mm. tänka över det här och han har också gått ut och sagt att det är tur för Max att han har en så bra lärare som han har i Ricciardo som han kan lära sig mm. av, det är ganska hårda ord helt plötsligt från ett team som har varit i alla fall utåt sett väldigt förlåtande över alla misstag som Max gör emellanåt.
1: Jo men det är väldigt hårda ord och jag har tänkt på det där sen förra veckan vi spelar in också att självklart jag är inte dumare än så som jag, jag förstår att Förstappen har fått, han har säkert fått skit av sitt stall liksom, men det har varit inom fyra väggar, inom stallets väggar det är ganska tufft för de är ändå ett team och jag tycker jag tror ju på att man ska skydda sina egna så det är helt klart en riktningsförändring nu från, från teamet mot Förstappen och det Ja, de sitter väl också i sitt sitt där teamet för de har ju, de har ju lagt alla ägg i förstappenkorgen här och skriver han har väl kontrakt till 2020 och de börjar väl märka nu i år att det här kanske inte är den vi trodde att han kan leda det här teamet några år framöver med de misstagen han gör så ja, jag skulle känna mig pressad om jag max
3: Ja men det för oss ju in på vad, <här> vad som händer på förarmarknaden. vi hade ju någon diskussion på, i Facebookgruppen, jag tror det var Anders Blomkvist som startade den om vad vi tror att Ricciardo kommer att hamna nästa säsong. Ja, men det är Så jag... vad tror vi om förarna? Jag, jag håller nog med dig. Jag tror att Red Bull inser ju att Ricciardo är ganska viktig för dem nu. Och de, även om det, är ju inget, det är klart att de har tyckt det redan innan. Man kanske har blivit ännu mer viktigare för, för dem nu. För att, eh, Max behöver ännu mer tid än vad man kanske trodde att polera till sig.
1: Jag tror nyckeln till allting det är den här hur Honda-motorn kommer gå. Uh... Sen vet inte jag, men Red Bull, de vill jag ha kvar, Richard, och det är jag säker på. Men jag är ganska säker på att han vill ha så mycket garantier han kan få för att kunna vinna ett mästerskap innan han skriver på för, ett, för något stall.
3: Teoretiskt är, det ju tre bättre rent teoretiskt är det tre bättre platser som är lediga för honom nästa år som är bättre än Red Bull. Och det är två platser hos Mercedes och en plats hos Ferrari. Den enda föran som har kontrakt över nästa år i de två teamen det är ju Fettel som har kontrakt till och med 2020 tror jag.
2: Yes. Men, eh... men
3: kommer han att hamna i något av de teamen Louis Hamilton gick ut och var väldigt tydlig med att eh, han tror inte att han, han kan inte se att Ricciardo kommer att köra för Mercedes, han tror inte på det och han hintade väl mer eller mindre öppet också om att han tror inte han kommer att köra hos Ferrari heller Ja, jag håller med Jakob. Jag
2: tror att Red Bull vill ha kvar i det, ja. det, det, det förvånar mig lite att de utåt då säger att de har ingen hets med hans kontrakt. Och eh, vi håller på att lösa motorsituationen först och sen vi tar vi i kontrakt. Jag tror nog att de hade velat ha haft kråkan på pappret där redan nu. Men eh, så precis som vi har pratat om tidigare så han har han ju ingen annanstans att ta vägen egentligen- eh, Även om det är några platser mm. lediga, då. Om det inte händer något väldigt annorlunda.
3: Kan vi men. se honom hamna hos eh, Mercedes? Eller håller vi med Louis Hamilton? Jag är benägen att hålla med tyvärr. Ja
1: men, ja.
0: Jag vet inte. Alltså vad, vad som helst kan väl hända. Kan väl det är möjligt att Louis vet någonting som, som inte är allmänt känt. Om, om hur man tänker inom Mercedes och så vidare. Men,
3: Men om vi vänder på det, är... kommer Mercedes och vill jag ha både Hamilton och Ricciardo i teamet efter vad de har sagt efter vad de själva har sagt om hur de upplevde tiden när Nico Rosberg och Hamilton körde ihop? De vet ju att Hamilton är jäkligt knepig mm. och kan verkligen
0: eh, sätta igång eh, processer i, eh, i teamen som kanske inte är sådär här jättetrevliga och roliga att hantera.
1: Men, 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 ja, som åskådare jag, du var inne på att Ola, vi, vi har två stall som, som är bra men rejken har bottas för i helskottas ska de vara kvar alltså en dag till. Är, ja men Jag är vansinnigt trött ja. på det, att de åker runt i två så bra bilar för om vi ser på de senaste säsongerna Bottas har jag aldrig tagit poäng av Fettel och Kim har jag aldrig tagit poäng av Lewis. så ändå så pratar man om att de här ja, är så bra.
3: Fast noga Bottas tagit poäng av Fettel.
1: Ja, någon enstaka gång då kanske han har gjort det. Eh, nu rallierar jag lite, men jag, jag tycker ändå för att få lite dynamik i mästerskapet så skulle det vara jättekul om det, om det fanns i andra sätet i Ferrari och andra sätet i Mercedes, <kört> någon som kunde ja, men Enrique Ardo mm. ihop med, med Hamilton och en fett eller ihop med någon annan. Det skulle ge lite min, mer dynamik som åskådare.
3: Absolut, ja men som fans tror jag vi alla kan skriva under på det men kan vi se några F1-team som vill jobba och agera så idag? Eh, inget team. Mercedes har ju varit tydlig efter att Nikola av att stämningen i teamet stressen i teamet så som att det var skadligt för Mercedes så som stämningen var mellan de två teamen i teamen. Det blev två team i teamen. Nico Rosberg och Hamilton hade duster både på och vid sidan av banan. Och, och det var tur att de var så överläxta som de var så de kunde leva med det. Men de var ju fullkomligt dominanta. Det var det som gjorde att de kunde leva med det. Men det är de inte idag.
1: Men Red Bull funkar ju tycker jag. Det måste man väl säga fast Max har gjort bort sig lite. När de har ju kört upp till tredje säsongen var. Max och
3: det är inte skillnad när man kommer upp i Red Bull har inte varit i titeläge sedan Fettel lämnade det där nej, teamet det eller I det nya ja. reglementet Så mm. Nu funkar det men jag tror att Om Ricciardo förstappen skulle slåss om VM nej, Då, skulle då nu... tror jag att det skulle vara Jag menar Mark Webber var väl lite grann Av en Bottas eller Reikon figur Hos Red Bull ja. när Fettel körde där Men det slog ju gnister mellan honom Och Fettel många gånger
1: ja, Den stora skillnaden var att han kunde vinna ibland mot de två andra Nej men absolut visste det så Skulle de komma upp där och slåss Om en vn titel så tror jag inte det skulle vara Lika trevligt i Jag tror
2: helt enkelt att du längtade tillbaka till 80-talet Prost prostranade i McLaren Ja, absolut Och inte ens McLaren
1: överlevde det Pique eller i Williams Vad gjorde
3: Williams efter det? De tog in Patrese
1: Ja, det gjorde de absolut Och tog in budsen Och en juddmotor Uh, nej men om, om ni förstår vad jag menar men vi har ju ett bra race mellan, mellan Fettel och Hamilton och vi hade det förra säsongen också. Det skulle vara kul om Bottas någon gång kunde slå Fettel eller Kimmy någon gång kunde slå Lewis och verkligen hjälpa sina stallkamrater. Håller ni inte med om det?
2: Jag håller med till full naturligtvis. Det skulle ju bli, framförallt nu i inledningen så skulle man ha läge att göra det, så att det blev lite jämnare framöver. Så att, så att det liksom blev som säger mer dynamik. Men eh, samtidigt så Time hade ju till och med läge att liksom göra en bättre säsongsinledning än vad Fettel hade. Men
0: ja, det gick ju som det gick. Men eh, det finns ett par grejer som jag funderar på här. Det, det som du var inne på här, Anders med. Eller det var väl inne på allihopa att... Red Bull så har man ju varit ganska öppna med kritiken mot Max Verstappen, Men även det här utspelet om, om Ricciardo och hans kontraktsläge- och att man ska invänta kontraktet, Det här är också ett, ett avspeglar samma, samma kultur som man verkar ha i, i Red Bull. Och även när det gäller Toro Rosso då. Man är... Man, man är ju rätt snabb på att kritisera sina förare och, och byta ut dem när det inte funkar och så vidare. så alltså Man har ju väldigt dåligt tålamod. Och någonstans så tror jag också att det finns en eh, dynamik internt i Red Bull alltså där man har Christian Horner. Men sen har man också Marko eh, Marco då, som eh, verkar leva sitt eget liv eh, som, som god vän till... Eh, Eh, Så att, eh, jag, jag tror de spelar ett lite högt spel när de eh, när de hänger ut Rikjardo på det viset.
2: Men har de inte en
3: backup men, i eh, Sainz? Eller? Jo, Sainz har de ju kontrakt med. De har under kontrakt såklart eh, också. Ja, ja, men, men
0: mm. kan de ersätta en om Förstappen inte håller måttet?
2: Ja,
3: det är frågan. Jag skulle det nästan är, vilja sticka ut haken och säga att Sainz skulle kunna mm. göra det. Jag tycker han har gjort det bra nu när han kommer till Renault. Han har snabbt anpassat sig till teambytet och eh, matchar ju Hulkenberg. och är bättre och kör stabilt. Och... För, för det var det, det jag tänkte komma
0: till nämligen. Nu pratar vi om va, va, vad ska Ricciardo ta vägen. Men vad ska Red Bull göra om de inte har en Ricciardo i teamet?
3: Ja, fast mm. å andra sidan är de, de, de på, på sätt och vis kan jag förstå Red Bull för att det är på motorsidan. Det de, de måste vara deras första prioritet för där har de nästan inga alternativ. Kundteam hos Renault med en minst sagt ansträngd relation eller chansen på Honda som hittills inte har gjort ett enda rätt. På förarsidan har de alternativ. Det är inte lika viktigt. De har Saints, de har Gasly. Um, och de har ju ett antal juniorer nu tror jag inte de plockar upp dem i Red Bull-teamet, Bull men de, de kan ju flytta om på förare. Och de har förstappen under kontrakt och även om vi just nu gillar att hacka på honom så är det ju en av de mest lovande förarna. Och definitivt en framtida superstjärna i, i Formel 1, jo, det tror jag fortfarande.
1: Han är ett roämne, men sen jag måste bara få det sagt. Jag har ju trott på, på Sainz när han körde ihop med förstappen i, i Toro Rosso. Ja. Jag ser väl inte att han är något sämre direkt. Han matchar Nej. väl för Stappen väldigt bra i Torre också, Så jag tror väldigt mycket på Sainz. Sen vet jag inte eh, hur Red Bull ser på honom riktigt.
0: Han är ju inte lika, han är ju inte lika spektakulär på något vis. Nej. Han
1: gör
3: inte lika
0: mycket väsen av sig. Men han, han gör ju ett jäkla bra
3: jobb. Jag tror att Red Bull rankar honom väldigt högt. Det är ju det här med problemet med hela Red Bulls förarprogram, att de har så många förare och de lyfter in dem i Formel 1. De har fyra platser i Formel 1 och, och flyttar runt på dem. Men efter ett par år i Toro Rosso så ska de ju upp i Red Bull. Och för science fanns det ingen plats. Men då behåller de kontraktet och lånar ut honom till en av konkurrenterna i Renault. Jag menar så pass högt rankar Red Bull Science att de vill fortfarande ha kvar honom under kontrakt. Och de är beredda att låna ut honom till en konkurrent under tiden. Ja, Det, det tycker jag är talande för hur högt man faktiskt rankar Science. Men problemet är att man har förstappen och Ricciardo också. Och förstappen försvinner ju ingenstans de närmsta åren och Ricciardo ser ut att bli kvar också. Jag kan inte se om han skulle ta vägen. Om de inte
0: sätter förstappen på ett tillväxtår i Toro <laughs> och,
1: och så kallar de in Liuzzi igen kanske. Ja. Nej men det är... kör han fortfarande. Ja, Jag tror inte ja, det. säkert. Ja, Nej men det blir spännande att följa. såklart
3: tror vi att Ricciardo skulle gå någon annanstans. Renault, McLaren, team som på pappret och i verkligheten faktiskt just nu sämre än Red Bull, men ändå för att bygga något på sikt. Finns det något att bygga på sikt där? Eller är det smartare att sitta kvar hos Red Bull och vänta på att Hamilton eller Fettel lägger av?
2: Det skulle vara om man byter till Renault då.
3: Ja, skulle men, jag säga. Men,
2: och Sainz hoppar tillbaka eller någonting i den stilen, men äh, nej. Jag tror att eh, på att den får vara eniga om att Ricardo kör ett år till i Red Bull.
1: Ja, det tror jag med. Fast det flörtas man italienska påbrå att han ska köra för Ferrari. Jag tror också att han blir kvar. Mm. Eh, och jag, jag tror det
3: smarta vore att skriva ett kontrakt som löper ut samtidigt som Hamilton och Fettels kontrakt. han sitter i en situation när de har kontraktsförhandlingar hos Mercedes och Ferrari. Att då kanske knipa en av deras platser där. det är
2: Ricardos manager? Du kanske har en öppning där.
3: Åker ner och ja. skriva lite. Ja, men ja. ja. Jag ringer, jag ringer honom.
1: Men han är väl inte purung längre, hur gammal är pojken?
3: Han är ju supergammal jämfört med förstappen. Ja,
1: jo, precis. Så det... Nej,
3: han... Alltså det är det här som är så jobbigt egentligen- för att numera i Formel 1 så är man ju lastgammal- när man passerat 22-23. Mm. Om man inte redan har slagit igenom och etablerat- sig helst ska man ju ha vunnit en VM-titel- och många segrar vid 22-23 års ålder. Hela Hamilton, Fettel- Ja, det, är, det är ingen marknad för late bloomers direkt. Nej, nej. och Rickard, det kan vi väl snabbt ta reda på. Men nej, han har ju passerat de där, ja. de där första lovande unga åren. Han slutade vara ung och lovande den dagen Försteppen kom in i teamet. Så. Men han har ju fortfarande har ju många titlar i sig, mm. åldersmässigt. Egentligen borde han ha det. Absolut. Vad har vi mer för förare som, är, som har, ska skriva kontrakt här snart då?
1: Alonso. Hos McLaren
3: är det lite just intressant. Just det. McLaren har ju faktiskt tre stycken förare att välja mellan. Skulle Nando. jag säga. Ja, jag har ju fått en kärleksaffär med Landon Norris. Jag tycker det pratar vi Max Verstappen så pratar vi en som är ännu mer lovande talang än Verstappen i Landon Norris. Sen har jag Alonso som verkar att kommer han att vilja fortsätta köra Formel 1. Sen har vi vår nya, vår nya favorit Stoffel van Dorn som vi inte alls tycker levererar. Jag kan inte se. McLaren har det ganska förspänt bland förarna. Om om Alonso lägger av så kan hon köra med Stoffel och Lando Norris. Men inte lägger Alonso av?
2: Jag vet inte. inte. i år? han får göra som han vill i McLaren?
3: Ja, eller så kör han IndyCar i ett McLaren-team. Eller så startar McLaren ett Indukart-team som Lando Norris får köra i. Eller så flyttar man alltså, Stoffel
2: dit. ja har svårt att tro det. Alltså Stoffel, jag, jag kan inte hans var det svårt att tro att de startar ett indukart -team eller att Alonso kör Indukart? Att, ja, att Alonso inte fortsätter ett år till. Jag tror att han gör det. Eh, åtminstone ett år till. Däremot så jag har ingen jättekoll på Fandorns backning riktigt. Och, och, men ryktesvägen ska ju ha rätt bra backning. Och jag vet inte vad det har för det betydelse när man skriver när man har kontrakt med McLaren men han har väl kontrakt över ett år till va? Jag vet faktiskt inte
3: Jag tror, det. Jo, han har jag ett tror år till. att han har ja, jag jag tror, tror han har ett han har. år till
2: Så det är Alonso i så fall om Lando ska upp redan mm. nu då men Lando har ju haft det lite
3: jobbigt i alla fall i F2 Ja, men jag skulle också gärna ha det lite jobbigt och fortfarande leda mästerskapet. Jag skulle tycka att eh, om mina jobb jobbigaste stunder bestod av att leda i F2 så kan men, jag leva med det. Men har han, så
2: mycket, har han så mycket motstånd i F2 då?
3: Ja, det det är fortfarande, alltså killen har ju vunnit varje mästerskap han har kört i första året han har kört i mästerskapet förutom Ginetta när han ställde upp som 13-åring i Ginetta-mästerskapet i England det är en mästerskapet han inte har vunnit annars har han vunnit mästerskapet, gått vidare till nästa vunnit, gått vidare till nästa och nu leder den F2 Ja det är hyfsat bra då. Det,
2: det är bra track record, så är det ju definitivt men eh, alltså jag måste säga det att eh, jag har ju följt F2 och GP2 hyfsat länge sådär men Alltså årets startfält, hur rankar man det egentligen? Förutom länder då? Jag skulle säga att det finns inga
1: jätteskärpningar. jag håller med. Uh, nej. nej, det finns, ja. finns inga man ja, förutom honom. Nej, jag håller med helt och hållet. Det känns inte jättedramatiskt.
3: Nej. Han är en av de här många föraren i de olika förarprogrammen som man plockar upp tidigt. Mm. Och sen med målsättning att han ska in i Formel 1. Det är ju så de här förarprogrammen är uppbyggda- och då ska han bara placeras, vinna. Det ser bra ut. Man kan motivera och så sätta in honom i f teamet Och på så vis ser det ju en bra situation för honom i Formel 2. Men Kan han vinna Formel 2 så finns det ju all motivation till att plocka in honom istället för Stoffel eller Alonso.
0: Det, det som alltid är intressant och, och som jag tror också är utvecklande för en förare på väg till F1, det är ju att faktiskt stötta på lite motstånd på vägen. Att eh, få köra ett team... Eh, där man kanske inte har de bästa förutsättningarna. Mm. Det är karaktärsdanande. Ja, sig. men det är lite karaktärsdanande. Att, att, det finns alltid en risk då, även om det är en väldigt imponerande meritlista- med landen och Norge, så finns det alltid en risk med att äh, ha fått allting serverat. Och sen så börjar du ta emot Formel 1. Och då har man kanske inte riktigt lärt sig hur man ska tackla det där- för, för förstappen igen <laughs> Det är kanske ett exempel på en sån kille va. Eh, så att, eh... sen kan man ju också
2: vi har ett annat bra exempel på det. Gasly. Nej, vad säger jag? Eh, Leclerc som seglade igenom mästerskapet förra året kommer till Sauber och ja, nu är inte jättelänge i Formel 1 men ändå i princip i ingenstans två första loppen och har vänt liksom, hela säsongen till sin fördel och... Ja, precis. Han, var ju, han, han lyckades ju ganska snabbt komma underfund med och han, han åkte ju på riktigt däng från början och gjorde massor med misstag mm. rätt bra jobbat ändå
1: Men där är ju skillnad på kaliber på, på, på honom och på Stoffel för Leclerc han har ju lyckats vända på som ni säger på två race och, och på något vis anpassa sig och, och göra något, jag har inte riktigt sett det Stoffel körde väl ganska bra periodvis förra säsongen men Jo, det är ju faktiskt ingenstans tycker
2: jag. Ja, Stoffel har väl en lite jobbigare ställkamrat om man ska vara Då lite... vi var inne elink. på
3: det
1: förra veckan. <laughs> ja. jag
3: vill... Jo, men det är det som är... Man får ju... Jag kan hålla med om att Stoffel kanske har sett lite blek ut. så han kanske man haft skyhöga förväntningar på honom också. Men sen sitter han ju emot... Han, han sitter som teamkamrat till Alonso. Alltså det, det i sig är... Säga vad man vill om Alonso, men... Han är, han är nog ta med 17 Formel 1-fältets absolut bästa förare fortfarande. Absolut. Skulle jag säga.
0: Ja, jag håller med. Men, jag. men vi har ju glömt en... Bara
3: för att vara tvärtom. Nej, inte
2: alls för att bara vara tvärtom. Nej. Jag tycker inte att Alonso är fältets bästa förare-
0: Ja, men vi är tre mot en. Ja, jag ska mot en? Jag, det är därför jag
2: tystnar. Jag vågar inte säga. Jag tycker ja, men, det bäst.
0: Jag skulle säga att det finns ju faktiskt... Eh, Landon Land är ju meriterad. Men det finns ju faktiskt en förare som knackar på porten till som eh, faktiskt har en ännu större merit än vad Landon har. Och det är vår vän Latifi. Ja, just det.
1: Men får han superlicens som det ser ut nu?
2: Ja, det är frågan det. Jag, ja. jag är dålig på att veta hur många poäng man får för alla lopp i eller i GP2. man får ju så, Det är så utspritt nu för tiden. Mm. Mm. Tidigare räckte det med ett par timmars test i ett Formel 1-team mm. så aldrig du ser licensen.
0: Det går nog att lösa. Ja. Ja. Du tänkte på eh,
2: meriten där i pappa Michael som har köpt Nej, in sig. Idag
0: är ju pengar den största meriten mm. som man kan ha med sig in i Formel 1 och hur var det nu? Hade han gjort sina pengar någonstans? <laughs> ja. Mat. Mat. Käk. Mat. Käk, exakt. Vad hette N Nidala hette holdingbolaget där? Eller vad det var för någonting som, som pappa Latifi.
2: Som han använde för att som köpa in sin märklare. Ja, precis. precis.
0: Men pengarna kommer ifrån...
2: Ja, jag har vad företaget hette nu. Nåt på S var det. Så
0: Ja, någonting heter det. Ja, Stort precis. livsmedelsföretag kan. Körnan. Ja, privataktiv.
1: Men, men på tal om, om pengar och Sille så har vi ju... Jag tycker vi, man glömmer ofta diskussionen, Vi pratar om Bottas och Mercedes, men vi har ju en Ocony Force India som borde vara aktuell att, att lyfta upp i Mercedes. Sen har vi. Ju, ja, när han
3: släppte Hamilton så snällt i, i Monaco ja. så borde han ha <laughs> köpt till sig några pluspoäng.
1: Precis, och så har vi ju Anstalt-kompis Han har väl... Lite deg också.
2: Honom hade jag också på listan här. Och han har dessutom inte kontrakt över nästa år. Nej. Har han tröttnat på Force India? Nej. Tror du inte? Nej. Och möljas alla galenskaper? Jag, menar, jag,
3: jag, tror, jag tror att han... Vad har han för alternativ? Ja, men tror att att köpa Han kan ta sig. sin pengar på sig och gå till... Ja, jag tror ett, en intressant alternativ för Perez skulle kunna vara ifall... Och det är Ferrari. Om man tänker att Ferrari tröttnar på Kimi- eller Kimi tröttnar på Ferrari- och inte fortsätter nästa år- och Ferrari inte känner att Leclerc är redo- att kliva upp i den sitsen- då måste de hitta en förare som är någon slags stoppgap- tills Leclerc är ledig. Då skulle en sån som Perez kunna vara det stoppgapet. Tillräckligt snabb för att köra in konstruktörspoäng- tillräckligt långsam för att inte uppröra någonting- och varit med tillräckligt länge- för att kunna acceptera ett par år- ett eller två år hos Ferrari.
1: Fast han brände väl de broarna när han gick till McLaren 2013 för han var väl med i deras... Det vart väl lite tjafsigt då. Han körde i Sauber 2012 var juniorförare för Ferrari. Eller hjälp mig nu. Men ja. apropå brända
3: broar. Ska vi prata lite om Alonso och McLaren? <laughs> så alltså kan ja, vi jo, konstatera att brända broar kan återuppbyggas. Det, det var ju
1: Rons fel. <laughs> Nej, Skämt åsida. Men vi har ju Grosjean också. Han ville väl Kör lite Ferrari ett år. Ja, Han kommer... kan
3: säkert köra Ferrari ja. Super Challenge i Italien eller någonting. Precis Ferrari. vad
2: jag skulle säga. Han kommer aldrig köra... Så det är enhetsbromsare i den serien.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej men de, på tal om Silly Season så. Det var väl var det Autosport som hade en, en podd där nu. De bedömde väl att de som är väldigt osäkert med en plats som det ser ut just nu. Det var väl Grosjean, Eriksson och så var det någon mer de nämnde. Uh,
3: Uh, ja, men var det mer då? Berendon Hartley. Ja, Hartley. Och Hartley, såklart. Ja,
1: det är de tre som ligger mm. i far och jag Och de är väl ganska initierade så de tror väl att de flesta sitter säkert när, när musiken har tystnat. Ja, stor... Jo, men det
3: byggde vi lite grann på att Ricciardo har inte så många Nej. alternativ mm. till att vara kvar hos Red Bull. Eh, Mercedes väljer mellan Bottas och Kon. skriver nytt kontrakt med Hamilton, Ferrari som vi nämnde, som vi var inne på här nu. Antingen fortsätter man med Kimmer. man kanske chansar på Leclerc. Eller man tar in någon sån som PRS som en eh, interimslösning till Leclerc eller leklark. jag vet inte vad jag ska Jag vet inte heller, jag säger som
1: Rudell, Leclerc. <laughs> Leclerc. 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 Ja. Leclerc. Ja. Ja.
2: Eh, nej, men eh, Magnusen där, han har väl två års kontrakt. Han har väl också en kontrakt över, för första gången, det var du som sa sist. Mm. Eh, så ja. att, och,
3: men Grosjean... Alltså... Dessutom har Magnusen... Gjort det tillräckligt bra för att Varför skulle han inte vara kvar? Ja, i året han har kontrakt ja, men
2: precis. Han, Det känns som att han sitter rätt bra ja. här Och det funkar i teamet och liksom Han har bra. grottar sig igenom liksom mm. Och har en uppåtgående trend Något som Grosjean eh, inte har Han har ingen trend han liksom, ja, Den är så
3: dålig som inte ens negativ <laughs> <Den> finns
1: <inte. laughs> ja, Han sitter i väggen i Det är jag helt säker på Annars så lovar jag att äta upp min hatt nästa tisdag. Om inte han sitter i vägen, Grosjån, nu på söndag. Kan ja, vi spela in en videoklipp till, i nästa podd?
3: Ja, det blir videopodd <laughs> nästa. Videopodd där Jakob käkar hatt. Ja,
2: nej, jag, jag vågar inte sätta emot faktiskt. Nej. Men eh, jag vet inte. Eh, var var vi någonstans? Sillis Jo,
3: Hartley. Uh, lär ju ryka. Om inte under säsongen, så efter säsongen. Och sen har vi vår svenska förare, som Jakob nämnde också, Markus. Marcus, ja
2: precis. Mm -hmm. Jag skulle vilja vända på den frågan lite grann. Vem skulle in i Sauber om Marcus får silkesnöret?
3: Oj. Och tystnaden la sig över bordet. Ja, precis, alltså, det naturliga är väl att säga Giovinazzi. Oavsett, alltså, någon, Eller någon annan förare som har någon form av Ferrari-koppling.
1: Gustav Malja.
3: <laughs> men Ola har inte du sagt att
2: Jonas, att de ens lät honom köra var, jo. var katastrof jo. så att, eh, jag skulle säga att med tanke på tystnaden så, är, så skulle jag säga att det är nog Erikssons eh, jag tror han är kvar Ja, men
3: beror tystnaden på det och beror tystnaden på att vi inte ens orkar tänka på vad det är för förare utan några särskilda meriter med stor pengaportfölj som de skulle kunna plocka in där. Sen har jag ingen koll på Nej, alla men... Ferraris eventuella juniorer runt om, men Nej. det känns men, som... Men det känns ju inte som att
2: eh, Sabu skulle ta in Perez och hans pengar på sig liksom, Telemex. Skulle det funka liksom?
3: Nja. Funka skulle jag, men jag tror inte Perez. Jag tror Perez hellre kör Force India. ja vem men skulle om... inte hellre köra Force India? Och jag tror Perez har valet, så att, eh... Så kan det vara. Mm,
0: Nej, jag, jag vet inte. Det finns inga uppenbara kandidater sådär. Utan det är väl sådana som ska... Alltså det är upp en pengar på sig i så fall eller någonting som ska ta oss in där.
3: Ja, eller att Ferrari har någon förare de vill placera där. Ja. Om det inte är Juvinazzi så någon annan. Men jag håller med. Det är ju inget hot som står och på Markus dörr. Och eh, om inte Markus levererar så kommer den här in. utan Det är väl snarare vara Sauber, Ferrari vill göra med teamet nästa år? För att potentiellt så skulle ju Leclerc kunna
0: tänkas gå vidare till Ferrari. eller och, och skulle man då, ja, exempelvis. Ja, och skulle varför,
3: man... om man går till Haas, varför inte bara vara kvar hos Sauber? Ja. Och... Man lär sig väl lika mycket hos Sauber som man gör hos Haas.
0: men äh, hittills så har väl Sauber en liten bit upp till äh, till Haas äh,
3: Ja, ja, jo i år intressant. I år är det väl ja. så Men Sauber presterar ju mer jämnt Haas har ju de här Dalarna och topparna De ja, har ju ja, kanske den fjärde absolut, bästa absolut. teamen Men, men bilen eh, men de är inte där. De levererar ju inte på det varje ja. helg
0: så, så att Sauber skulle kunna stå i en situation Där de eh, Blir av med Leclerc Och eh, Vill de då inte ha kvar mark och står de ju två Sitsar och fylla.
1: Men, men, och
0: det kan ju bli lite mycket på en gång kan man, kan man ju tycka eh, kanske Guido van der Garder kommer tillbaka
2: <laughs> alltså det har ju inte Sauber haft några problem med tiden, nu är ju annat folk i Sauber men de har ju haft Rokis där förut liksom. det, förare
0: finns ju gör det.
1: Men, att, men vet ni vad jag tänker med Sauber som inte jag blev klok på förr vi pratar om att de ska sätta in vad har de för inflytande, har de ägande hur, hur ser det ut i Sauber egentligen
2: <laughs> ja, den som du visste eh, har faktiskt väldigt svårt att, att sådär, veta något specifikt hur mycket inflytande har. Uppenbarligen har de ju en stark partner i Alfa Romeo med kopplingar till Marcioni. Liksom. Eh, hur mycket om de har något ägande, det vet nog bara de själva. Eh, jag är tveksam eh, om de har något ägande, direktägande. Men mm. kopplingarna verkar ju bli flera. Men lite ju ju som... längre tid, liksom, ju, ju mer som kommer fram från affären med Alfa Romeo eh, så att säga sponsret, om vi ska säga det.
3: Ju mer verkar de liksom fläta samman i fler och fler, eh, på fler och fler ställen så att säga. Och det är ju det är naturligt också. Jag menar, det är ju vad Red Bull har gjort i många år att med alla de här förarprogrammen vi har i Formel 1 så som stor tillverkare som har förarprogram så räcker det inte med ett team för att kunna skjuta in dina förare. Du behöver två team, Red Bull och Toro Rosso. Eh, Mercedes upp använder ju uppenbarligen Force India till det. McLaren har inget sånt team. Ferrari använder Sauber till det.
1: Ja, fast jag, jag tänker... så,
3: oavsett om det är en egen koppling så är det uppenbart tycker jag nu att Ferrari också vi måste ha ett juniorteam. måste ha ett team som vi har en viss form av kontroll över både politiskt i förhandling om FFs framtid och också vad gör vi av våra förare.
1: Fast, fast jag tänker lite vi pratar ju faktiskt om Marcus eh framtid och vad vi tror nästa år och Sauber börjar väl få bättre ekonomi men det är ingen hemlighet att Marcus har med sig lite backning och lite pengar in i stallen och kanske rent av någon som är delägare i stallet men jag tänker just där när de blev Alfa Romeo, och Mio, vi vet inte om de är ägande är det här att de heter Alfa Romeo det är lite som Red Bull har, hade Infinity förut och hade Aston Martin nu och, och så vidare, eller hur ska man se på det? Jag blir, jag blir faktiskt dyr i huvudet av det här
3: skillnaden är väl att Aston Martin inte har
1: någon alltså en ungdomsprogram nej, nej men
3: de, de har inget team heller mm. Mm. Alltså de, de är ju med ren traditionell sätta, sponsor sätta dit det på radikal, leverera mm. lite bilar och
1: sätta det ser bra i ut ja. Ja, men Ferrari
3: är, har ju där är det en så tydlig koppling till mm. ja, att liksom promota har...
2: varumärket Aston Martin mm. ja. medan Alfa Romeo ja visst det ska ju promotas Alfa Romeo-märket men kopplingen är ju glasklar där mm. till jättekoncernen Mm.
0: Så, så är det ju. Och, 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 li, men lite grann tycker jag det känns som att Ferrari hittade en, en möjlighet att kliva in här. Och eh, när man väl har fattat det beslutet så, så ser man liksom att eh, okej okay, då kan vi faktiskt eh, hämta in en del av den här investeringen gör genom att marknadsföra Alfa Romeo- eh, och sen så tror jag som Ola var inne på också att det ligger väldigt, väldigt mycket politik bakom detta. Att Ferrari vill, vill stärka sitt grepp rent politiskt. om får detta eftersom nu, nu ska det ju strax kritas på nytt avtal med, med Liberty och, och så vidare. Så att där vill man försäkra sig om rösterna.
1: De har
2: alldeles säkert stärkt sin förhandlingsposition. Det tror jag mm. med
1: vi tar ett långskott då Sauber Pappastroll tröttnar på Williams nu Pappastroll gjorde sin förmögenhet På kläder eller hur ja. Tommy Hilfiger va just. just Som hade bra bond med vilket stall? För tio år sedan Sauerri ja. Nej, Ferrari mm. Jaha, just det, det Så Pappastroll de ja, kanske det ju... går nu till Bundsvanterna i Ferrari Och tar sin pengar på sig till Sauber Och sätter pojken där det är konspiratoriskt. Ja, det var ett långskott. Det var en bra konspiration. Ja, studie, och en jag. bra koppling De ja, top. som är kanadenser
3: och Kanadas GP där mm. vi kanadasgepper här avsnittet kan inte prata. Mycket bra. Fast vi sa ju <laughs> faktiskt. Men jag <laughs> tror inte på det. Vi,
1: vi sa ju förra veckan var vi överens om att det skulle vända för Marcus. Så, vi, men han blir kvar i Saab.
2: Ja, men i Kanada kommer det vända för Marcus.
0: Ja, ja nu har det blivit väldigt mycket silicis och den har ju börjat ganska tidigt. Men, men, lite grann så är det väl så att Anledningen till att vi kom in på det här snacket är lite grann också att det är ett antal förare som befinner sig under en viss press. Och den börjar nu. Och nu ska det också levereras. Eh, och Kanadas GP körs på en bana där eh, man inte får göra några misstag. Så är det. Så att... Eh, det, det, jag, jag tror att det är, finns ett antal förare här som... Eh, de kommer få det väldigt, väldigt tufft framöver om de inte lyckas den här helgen. Då kommer den här spiken i kistan att drivas in. <laughs> och vilka, vilka förare skulle det vara? Brendan ja, Hartley, det, Romain
3: Grosjean.
0: Ja, Max. Verstappen du tror alltså att, och, äh, Hela, Hela
3: att Max håller jag inte med om. Att jag tror Max? Nej,
0: nej, men alltså, det är ju inte så, att, det är inte så att någon kommer få sparken. Däremot så kommer det de här... Kommer ja, det vara i kistan. Ja, det var väldigt det, 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 dramatiskt Alltså man, man har ju börjat slå i dem lite grann. Det har ju vi suttit och gjort här. Men det, det, spiken ska ju drivas in helt och hållet. Där är vi ju inte ännu, va? men... men det, inte det, det, det blir bara. något hammarslag till där på den där spiken. Och eh, eh, jag tror... Eh, jag menar, skulle Max eh, åka från Kanada och ha satt bilen i muren igen- va? Då, då, har, då har han en riktigt, riktigt tung psykisk uppförsbacke. Oh ja. Den saken är klar. Ja. Och, och det gäller även, eh, även Marcus om han eh, blir från och åkt av Leclerc igen till exempel. Och mm. eh, ja, Grosjean, han har, han har ju en del att vända
3: på också. Men inte en av Marcus- om man ska säga räddningar eller som alltid har varit att det är ingen som förväntar sig någonting av Marcus. Nej. Det är därför alla hans teamkamrater har fått lämna f och han är kvar där i alla fall. För att han har blivit slagen av dem med väldigt väldigt lite och förväntningarna är, har varit så låga på Marcus. Och, och inför den här säsongen så var det också det. Leclerc kom in som jättehypad. så om Marcus bara kan hålla någon sån här jämna steg så gör han det så har han överträffat de förväntningar som finns på honom, eller? Ja, alltså,
0: något som talar för Marcus i helgen- det är att han, eh, han gör som regel en ganska bra race. Mm. Och om det är någon bana där det brukar hända grejer- och, och, och där man har hastigt och lustigt kan eh, plötsligt- eh, halka upp från en sextonde plats till eh, en, en plats på pallen- för att en säkerhetsbil kommer ut eller något sånt där. så är det ju i Kanada. Och det gäller... där. Håller han tungan rätt i mun så finns det en chans här att, att, att plocka lite poäng.
1: Men, ja, på tal om... Ja, men jag blir glad du presenterade det, här, det första avsnittet som en domedagsprofet. Så jag, jag tyckte om det här så jag, jag har väntat på det. Men hur har Marcus kört historiskt i Kanada? Jag har lite dålig koll på det.
2: Han har kört ganska bra faktiskt. Det, det verkar vara en liten favoritbana även för honom. Han har, eh, han har inte förlorat med någon av sina stallkamrater- det var 2014 i Caterham som Kobayashi och han bröt båda två. Men då var han ju före kvalet. Nej det var det inte, han var bakom. Skit samma. Han har varit bakom i alla kval utom. 2015 var han före Nasser i kvalet men slog honom i loppet. 2016 så var han bakom Naser i kvalet och var han sist. Men slog var 15 i mål och Naser var 18. Förra året var han trettonde i mål och Verlaine var femtonde. Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur det var, där, men eh, hur var det i kvalet då? Ja, ja.
1: Ja, det var bra. Det var soligt. Ja, men... I vilket
2: fall som helst så har han eh, åkt ifrån sina stallkamrater i Kanada. Mm. Ganska eh, övertygande från sämre startpositioner. Så att, Helt klart så verkar det ju vara en bana som Marcus gillar i alla
1: fall. Men det, ja, vi får se vad vi kan hoppas på i helgen. För det, det är ju faktiskt så. Man börjar köpa den här banan 78. Nu kommer en liten historielektion. Jag har inga som helst faktabelägg för Men det känns som att Kanada är en bana som har flest förstagångsvinnare. Villeneuve, Jill Villeneuve, pappa Villeneuve vann ju sitt första lopp någonsin där 78. Sen Botsen vann sitt första lopp där 89. Sen har vi, vad hette han, fransk-sicilianaren. Eh, Alese vann sitt första och sista lopp där 1995. Hamilton vann sin första lopp där 2007. Eh, Kubica 2008 och Ricciardo 2014. Så vi kanske får en ny förstagångsvinnare i, i år. I Marcus tänkte du då? Eller? Ja, kanske. <laughs> eller vågar vi hoppas på det.
0: Ja, men vad, vad, vem, vem skulle kunna ta sin första seger i det här stort fältet.
1: Oj, bra fråga. Ja, jag lutar mig jag luta mig till Jag Hur på att säga
2: bottas men ja.
1: <laughs> jag, har ju, jag har ju tippat ja. att Kimmes
2: ska ta sin första seger på 100 lopp
0: då eller vad är det? det är. Det är det ju nästan som ja. äh, om han har vunnit förut. Precis. Om han skulle vinna i
1: Kanada. Ja. ja men Perres, nej, Hull, nej.
3: Är det en ås? det är ju det här som är så jobbigt med Formel 1 att, all, Red Bull Mercedes och Ferrari ska ju, tappa alla sina, ska ju tappa alla sina bilar. För att vi ens ska kunna tänka att någon annan ska ha chansen. Kevin Magnussen i Haas. Men kan inte Lewis Hamilton köra in någon i depå som man brukar göra i Kanada? <laughs> jo, men det ska ju till sådana grejer. Så tar Kevin Magnussen i Barcelona. Han betraktar det som en seger. För att han var best of the rest ja. av dem. Och det är ju så det är. Inget jättestort avstånd framåt. Och så alla de här sex bilarna ska försvinna. Då, då är det Kevin Magnussen i Haas speeden finns där, bilen är snabb eh, kanske en Renault-förare men då kan ju Alonso vinna han kommer inte ta sin första seger, vad är det vi pratade om? Så. Ja, men, men, Hulkenberg, Sainz eller nej, och, Con,
1: och Con, eller Peres i så fall, för ja. Force India som det heter nu, heter ju ursprungligen Jordan eller hur? Och de har ja. alltid gått fort på den här banan eh, av någon konstig anledning Äh, ända sedan 90-talet när det Jordan och Force India har också gjort bra resultat Bara för att de Kanada. inte kunde bygga tillräckligt mycket Danforth Nej, precis, de var bra på rakorna där Men äh, ja, Peres är väl den som skulle kunna vinna sig ja. Tog inte Strål sina första poäng förra året? Var
3: inte det är Baku, när han kom på pallen i Baku förra året? Mm. Ja, men Baku var väl efter Kanada förra året? Ja, det Nej, det. jag tror Baku var före och sen kom de till Kanada och så åkte han på
2: okay. framgångsvåg av ja, pallplatsen Jag ser att Strål tar sin första seger i alla fall jag säger Kevin Magnusson säger. Du sa ju
1: Kimmi förra veckan ja. skulle vinna nu. Jag, jag skojar ja. faktiskt inte när jag sa ja. att
2: Strål ja. skulle ta sin du första serie. Nu ska raktsträckor
1: och och, curse, och så ska du ha två segrar ja. Det här är kanonbra ja. Anders. Ja, det är
0: bra. Men eh, eh, Kanadas GP är ju lite intressant. Det finns ju en koppling här till eh, till Sauber kan jag tycka. Eh, det var eh, säga, 2007, 2008. Kobitsa vann ju sitt, vann ju sitt eh, enda Grand Prix.
1: Ja, han försökte eh, köra ihjäl sig år innan va? Ja, ja, ja. precis.
0: Och eh, Det är lite intressant på så sätt att, att de där säsongerna representerar ju Sabors bästa säsonger. Egentligen så var det ju, eh, var det ju eh, fabriksteam då för BMW som ju köpte in sig i teamet. Och eh, sen sålde de väl tillbaka till till Peter Sauber men efter det så har det ju gått eh, käpprätt ut för eh, 2007-2008 det, det är det är, det, det är säsong som man kan titta tillbaka på det är ju fast 10 år sedan alltså. sen eh, det var där den här eh, vad är det man kallar det för golgattavandringen började <laughs> ja, <just det. laughs> ja, med lite upp och lite ner men mest ner, mest neråt, alltså en ganska stadig trend neråt, får man ju säga. Ja.
3: Men det var väl när BMW lämnade Sauber va? När jo. BMW lämnade Formel 1? Ja, precis. Ja. Och Sauber, då var de ju riktigt illa ute. Då ja. var det ju tal om att lägga ner teamet, de letade efter desperata skumma, som alltid i motorsport dyker upp skumma filurer som sig av mycket pengar och i kohandel. Och det var väl risk att Sauber hamnade hos någon sån ägare tills Peter Sauber köpte tillbaka Men... det? i sista sekund.
1: Men finansierar inte BMW 2010 åt dem precis som Honda gjorde åt. De
0: <laughs> fortsatte ju heta BMW Sauber med tror jag. Men jag tror att det var för sent men, för dem äh, att de ändra äh, namnet. Peter Sauber äh, hade ju ja, du har fått ja. kontrollen över mm. teamet då. Äh, jag, jag kan tycka att det var lite när man, när man tittar på en sån där jag kommer ihåg hur det var då. och När man såg äh, de här säsongerna så tyckte man att fasen var, var trökt det går för BNV de, de liksom, tanken var att vinna VM och så vidare va? men man kollar på resultaten så här i efterhand, alltså det är rätt imponerande ändå det de gjorde med, med Sauber som plattform det här teamet det lilla teamet i Schweiz alltså. de kom i tvåa i konstruktörsven där något av de där åren. Två och fyra blev
1: de väl, Ja, 08 med det, alltså... Ja, som sagt, jag, jag tycker om det, det gamla förgångna. Men 08 tyckte de klantade bort VM. De slutade utveckla bilen egentligen efter de vann i Kanada. Jag kommer <håll> ihåg att Kubica, han var ju inte nöjd alls med det. De satt så i alla i 2009-korgen. Men de, de skulle nog kunna vinna vunnit VM då, om de skulle fortsätta utveckla den bilen de hade. För då var det ju en massa av Hamilton. Det var ingen av dem som ville egentligen ta vm titeln i år. Den,
0: den enda förklaringen jag kan komma fram till det är att de ville inte
3: lägga de pengarna. Mm. Men det var ju den här tiden där, egentligen tycker jag, en av de bättre tiderna i Formel 1. Det var, för då var det ju massa med biltillverkare involverade. Det var ett starkt startfält i stort sett. Varenda förare på griden hade ju platsen mer av merit än av sponsorsportfölj och biltillverkarna använder det som sin lekstuga vilket alltid är en risk för sen hoppade de av en efter en men det var en intressant tid Absolut. men att det är lätt att säga att BMW Sauber misslyckades då men det var ju för att förväntningen var ju, vi räknade med varenda biltillverkare som ägde team i Formel 1 skulle vinna Toyota gjorde egentligen bra också men vi räknade med att Toyota skulle dominera i Formel 1 och de, var ju inte när, de vann ju inte och det var Så...
2: tal om serier och
3: Ja, sen kom allt på sin spets och så skulle tillverkarna starta en egen serie och så några veckor senare så lämnar tre av dem Formel 1 helt och hållet istället och Max Mosley går på skumma, går på skumma nattklubbar och allt vad det är. Så Men var,
1: var det 08 när Honda lyckades få stryka Super Aguri? Ja, ja, något av de där åren. Ja, ja. ja den bilen var inte också, Nej, det talar också för, för Honda nu i år då. Ja, ja Robert Kubica kom in
3: på
0: också. Kom han och
3: ja, det var det i
2: året när Lewis kör in i Kimi va, som, ja. som han vann. Ja.
0: Just det.
2: Eh, och eh, alltså, om jag bara får säga min mening om Kobe så han var Det får ju, du. Vad bra tack. Ja, jag. Jag har egen mikrofon här. Kan du vara tyst då? <laughs> eh, jag tror inte han kommer köra ett Formel 1 lopp igen. Alltså när man såg de här ombordbilderna med hans hand, arm där som hängde och slängde liksom. nej, jag är mycket tveksam även om pappa Stroll drar till Sauber med alla sina pengar så tror jag inte att han kör igen faktiskt
0: nu kan man väl också säga att eh, Sirotkin stärkte sina aktier lite grann i Monaco tyckte jag. Vi han kunde köra snabbt. Mm. Eh, och det är ju Sirotken som Kubica ska, ska ersätta för strål eh, flyttar man ju till på. Nej. Sådär bara. Nej. Så att, eh, chansen att vi får se Kubica igen den, den är väl relativt minimal. Och det finns ju egentligen ingenting som talar för att eh, alltså eh, en Kubica av gammal god form var ju en toppförare. Det var, var oh, ju ja. ingenting att snacka om. Men Nej. han kan ju fasen inte vara bättre idag. Nej, nej. nej. Alltså, och då eh, finns nej. det liksom ingen större poäng med att stoppa nej. in honom.
2: Ja, det finns en poäng, och det är att han har väldigt mycket fans och som reser till lopp och som går på Formel 1. Men sen har det, 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 det nog pengar.
3: Men det, 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 ja, det, det är
0: inga pengar till teamet, så det är... Ja, inte, till, inte
2: till teamet, nej. Nej. eller stället, så är det ju. Men det är ändå ganska intressant att det var en vandring. Det som nu är orange, det var svart-rött mm. på banorna då. Mm.
0: Ja, han var ju enormt populär
2: på hemmaplan. Ja. ja, och han var populär i
3: andra läger också. Ja, mest. det var han också. för alla. Han är ju Absolut. så
1: tråkig, hur kunde han vara ha det? Han är ju så tråkig. Ja, men, men Det är lite är... Kimmy
3: syndrom där. Vi har ja, så många ju... förare som är, eh, kör, försöker spela det spelet man ska mm. göra. Alltså när det kommer sådana som Kim och Kubica som är helt tvärtom. Och liksom, det är inte så många som kan vara det. Men Kim och Kubica är ju två förare som kan vägra uttala sig i media. Buttra, säga nej. Bara vill jag köra resebil. liten den här gamla skolan. Jag är bara här för att köra resebil. Jag vill inte bry mig om att vara trevlig mot sponsor- eller kommersiell eller någonting. Det är lätt, och, det är lätt att bli fan av en sån- bara för att det är så annorlunda- mot eh, Hamilton, hashtag blessed och, och så vidare.
0: Ja, jag skulle jag säga. Det. Alltså det, är, det är lite den gamla skolans reseförare. Och eh, ä, även känsla av att- eh, tillhör ju också de här som- eh, det finns någon sorts dödsförakt i hans, <går> hans sätt att eh, hålla på med racing och, och även rally. Karn alltså laddar ju något så in i helskåpet. Mm. Det är en förare som för tankarna till ja, men förare som ja, men Ronny Pettersson och... Jacques Villeneuve, eller Gilles Villeneuve, framförallt. Jacques mm. var ju också <laughs> i och för sig en en, en jo, förare. förare, som, förare och det är men, därför
3: nej. det var så en stor uppmärksamhet kring Alonso- och varför han var så populär också. Han hoppade helt plötsligt att han köra in i 500, nu ska han köra Le Mans. Det tyder ju på att vi saknar lite den typen av förare- som inte som i Formel 1-förare, men de är beredda att köra annat också. Ja, Vi absolut. vill se dem hoppa ja, och in och köra annat.
2: Allting är uppstyrt nu. Man måste vara en alon så får kunna få köra Indy i handels och, ja. alltså, och Le
3: Mans. Ja. Så, ja. Men, men Förutom Hulkenberg som gick och vann då. Ja, ja. också lyckades få
1: köra. Men... Kul att han fick vinna. Men, men, <laughs> kubica eller Kubica, Kubica heter han väl på sitt det verkar som att han har förlikat som med tanken själv på att inte köra också. Det, det känns så över intervjuer och, och mm. kom ut, men Han har väl gjort allt som står i hans makt och, och fått nerverna att läka ihop så bra de kan i armen. Och han gick väl upp ganska mycket i vikt efter den där olyckan. Han såg inte alls kul ut på en del bilder. Och de har upp så, så. Men jag tror att han inser själv att han, han pallar nog inte 20 lopp på en säsong. Eh, 30 mil ja, varje tävlingshelg. Det kom ut en film här också från f 1 officiella när han gör banguiden i Kanada. Jag vet inte om ni har sett den. Då ser man också jättetydligt att han sitter i simulatorn hur svårt han har med ögra armen. Mm. När han försöker växla med padden då rör sig liksom hela armen. Jag, jag, jag tror inte att man kan köra Formel 1-bil med en arm lika fort som med två. Men ja... Det, det är fläpparstummi, i ju bara en arm. Och ja, är det bra, ja. men med, med, med tanke på de här diskussionerna som har
0: dykt upp på forumet om, om fysiska, de fysiska förutsättningarna som krävs för att köra resebil, framförallt Formel 1 då, så eh, måste jag säga att eh, köra enarmad, det, det är ju eh, bokstavligen ett handikapp.
2: Ja, så är det Mm. Jag menar, man sköter så pass mycket med händerna nu. Med liksom...
0: Men eh, vad va var det så? Vi fick inte backa hur långt som helst historiskt.
3: Nej, ja, det är bara Jakob som inte får backa. Nej, jag får det Det är, inte. är bara Jakob som... Måste... Ja, ja. Okej,
0: okay. då säger Jean-Pierre Beltois.
1: 72 Monaco.
0: Fransmannen. Ja. Som... Eh, jag minns faktiskt inte riktigt hur det var. Om han var född med någon missbildning i vänsterarmen armen. Eller om det var resultatet av någon skada. Men han var mer eller mindre enarmad. Vilket... Eh, det var naturligtvis var ännu svårare på den tiden när man inte hade paddlar att växla med.
3: Som Så... ja, sen slängde jag upp Alessandro Nannini. Okej, han körde inte Formel 1 mm. efter helikopterkraschen, men han var ju, körde han var ju inte direkt dålig när han körde ITC. Nej, nej. Och det var ju inga bilar som var lätta att köra.
1: Mm. Han hade bara en krok va, han hade ju inte ens. Ja. Nej, jag tror att han var... uh -huh. Nej, alltså han
2: har varit med armen. Ja. Mm. Jag, jag vet inte exakt hur han skadade. Så, så Helikopterkrasch? Helikopter. ja, helikopter. ja, ja. A, Jo, det, a, ja, det vet jag. Ja, men eh, hur armen såg ut sen och vad han hade försvann?
0: Ja, jo. <laughs> men det är fast så, en så Man har sett, sett många ja. exempel på förare. Alltså, Sanar, det är ju kanske vet de främsta exemplen. Mm. På närmare breddgrader så har som Jason Watt. Ja, mm. Just det. Som, ja. Alltså, de kör ju fantastiskt bra.
2: Jag skulle bara flika in där med Sanardi, som jag förut var på plats och såg när han kraschade på låsitsring. Ring ja, det var ingen roligt. Vem var loppet? Kenny bra. Mm. Fick vi inte reda på på platsen, snart. Mm. Han gick i mål under där och kördes ju ingen tävlingsvarv efter, efter, efter kraschen där, i alla fall. Men han ska köra DTM nästa helg. Eller, ja, nu säger jag nästa helg utan att veta ja. det, men missar han ja, ja, precis. Det var, ja, det var det väl, va? Så gör han eh, en liten här inhopp i DTM för att köra. Han är liksom dubbel eh, Paralympics guldmedaljör och allt
3: möjligt. Så att, eh, det ska bli kul att se om han har lite fart kvar.
1: Mm. Han var, ju, han var ju
3: stark i VTC. när han körde med den passade bilen där. Så. Verkligen,
2: mm. absolut. absolut. Och menar, han är ju inte direkt purung heller, så att, men det mm. lär nog inte spela någon roll
0: där. Fulla attack som gäller. Mm. Frågan är, eh, de har väl inte gjort några anpassningar av bilen för Coots egentligen?
1: Det är väl att han kan växla med vänsterpaddel bara. Mm. Eh, men så körde det ju faktiskt Jacques Villeneuve också. Han växlar också bara med en paddel när han om körde ja, men jag måste läsa på det om belt Ja, gör det. det, 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 gör det. Vi,
0: vi tar med det till nästa, ja. nästa gång.
1: Ja, eller så startar en tråd i Facebook gruppen.
3: Ja, 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 för den är ju inte beroende ja. av att du kommer sen en race tråd eller <laughs> sånt Det kan Nej. du starta precis när som helst.
0: Han vann ju ett GP och det var i Monaco. Jag vill 52. minnas, att, minnas kan jag säga som att jag eh, upplevde det live då men, men, men du stod eh, där med vattenflaskan nej, nej, är, om, jag, om jag, minns, jag minns rätt vad jag har läst så var det, ett, det var rätt mycket regn vräkte ner, vräkte ner regn regn det, det loppet
1: en BRM kör då ja. uh, men du hade väl inte abonnemang på vi på den tiden heller <här> <här> nej det hade jag inte
0: då fick man nöja sig med uh, ja det var nog teknikens värld men då, Ja.
1: Men hjälp oss i, i, på Facebook sidan om det är någon som har någon information om Beltoas missbildning eller vad jag ska kalla det. Eller om man bara var fransman som har Vad är det som problemet?
3: Du har knappt nämnt Alési Anders. Ja, vi Och vi pratar kanadare. Ja, det, det, det är märkligt.
0: Det är faktiskt märkt att vi kommer så här långt in i... I, I, I den här båden Och Alessi är fortfarande inte nämnd Vi har ett
1: litet vi... körschema här Och jag har fått det står att Jakob den här gången Får inte ta upp historiskt minne från 80- eller 90-talet Men jag kan ju lämna över ordet till Anders då ja, men Ta oss tillbaka till den ja. här dagen 1995 Ja precis, den, Vad betyder helt den för helt
2: Den betyder absolut ingenting Eftersom det var det enda loppet det decenniet som jag missade Ja <laughs> Jag, 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 det, det är liksom det lopp som jag inte har sett Jag har sett det i efterhand naturligtvis Men jag såg inte när han vann live på tv det, Så enkelt var det Jag var på resa någonstans Jag har sett, jag har sett mycket motorsport Det mesta Formel 1 live eh, På tv naturligtvis Ett annat lopp på plats också Men det här loppet missade jag av någon anledning Jag blev fast någonstans Och fick se det i efterhand Och då hade jag redan fått reda på vem som vann så att,
0: eh, hur, hur kändes det? Ja, det kändes för ja, det, det måste ha varit någon sorts vad man säga bitterdjuv. Nej, det var ja, men det var lite så Lite kanske lite bitterljuv på, på så
2: sätt och, Nej, men det var ju roligt ändå. Det var ju inte var inga problem så. Jag tyckte det var roligt. Eh, naturligtvis. Däremot så hade jag ju gärna sett eh, en fortsättning på det där. Att han ja. kanske hade tagit en annan seger då. Men eh, det tog ju ganska lång tid innan. Men han var ju en mäster i att förstöra sin karriär själv. Så att, eh, ja. <laughs>
0: det, det, alltså vi, vi ska väl inte utgå från att alla som lyssnar på det här verkligen vet vilket gigantiskt alesi-fan du är.
2: <laughs> ja, 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 det är min favorit för alla kategorier så är det ju. Mest beroende på, jag, jag gillar hans liksom, körstil helt enkelt. Så han alltid, liksom, det har alltid varit full... Alltså, det finns ett gammalt citat av... Eh, vad heter han? Turell-gubben där. Ken Turell? Eh, nej, Postelwhite. Right. Yeah. Som att sa att nu, nu, nu är det lugnt. Eh, nu, nu tittar han åtminstone vart han kastar hjälmen när han kommer in <laughs> i garage. Liksom. Så han kastar den i alla fall inte på någon. När han är förbannad och har brutit. och så, så att, Det säger lite grann om hans... Jag liksom.
3: tycker sig att den enda segern han väl lyckades ta i Formel 1 då kunde han inte ens köra bilen tillbaka till Park mer? Ah, Nej, precis. Det är i rakt igenom.
2: Utav Schumacher <laughs> där, ja, precis. Men faktum är att mitt starkaste minne från Kanada överhuvudtaget eh, jag då som inte är någon Raymond överhuvudtaget kommer inte ihåg vilket år det var. Så du får hjälpa mig här, Jakob. Men ja. Sauber när Alessi kom sexa och tog poäng. Vilket år kan det ha varit?
1: 98 var det lite kaos.
2: Ja, kan ha varit då. Mm. Eh, och publiken var ju helt vild på plats. Var på Alessi, som man alltid gör, kasta hjälmen. Men den här gången upp i publiken. Just det. Och fick väldigt mycket skäl för det.
1: För här radioutrustningen. <laughs> ja, var, allting satt kvar i hjälmen.
2: Ja. Men han lade upp den på läktaren i alla fall. Ni ja.
3: mm, var inte 98, säger jag som sitter och
1: fuskar här. 99 då.
2: Ja, det kan varit 99. Det var en av de sista säsongerna i eh, Saubeler.
1: Ja, vad Alési då för er som lyssnar och kanske inte har upplevt honom. Vart, eh, är det kalkon eller det fågel eller fisk på honom?
2: Det ska inte jag bedöma egentligen som liksom tyckte att allt han gjorde var bra. Men han, eh, han hade ju ett annat lopp. Som, alltså jag är ju ingen hysterisk och tycker inte, egentligen inte om nostalgi och titta på gamla lopp och sådär. Så jag har ju egentligen inte sett om något av hans liksom, bättre lopp. Eh, så pratade om Suzuka, när 95. var det 95. När han gjorde den där fantomkörningen och han har gjort några i regn när han körde för Ferrari som var helt larvigt bra. Spa 98 när han fick stallåder om att inte köra om.
1: Han fick ingen stallåder va? Det kan du ju
2: fram på Hilla att han fick.
1: det från. honom då med. Men <laughs>
2: Peter Schauber över radion, nu
3: riskerar du inte den här pallplatsen. Oh. Uh. Ja, så det var ett både till Ralt Schumacher och yep. Sjöna Läser den gången. Ja, jajamän. Ja, mm. äh, ah, där fick Hillen att köra Han var ordentligt. inte glad därpå. Kolla pallen på... Ja, jag, har sett. jag, var ju, jag var ju också. är ju också Hill-fön. Ja, Allias och Hill är överlyckliga. Det så kanske inte var en av de hill och, och, och man var mest stolt ja, över.
1: är Ralf så sur över då, då, kan man ju fråga sig.
3: För att han inte fick vinna. Okej, okay, ja, mm. ja, ja. Men ä, Al det var väl hans första seger han hade chansen på där. Ja. Ja.
0: Al Alessis karriär kan väl eh, sammanfattas som en, en lång räcka av oinfriade... Ja, det, han, han, han kom in i F1 som eh, lite av ett underbarn kan man, kan man säga. Så han, eh, eh, när han gjorde sin debut där för eh, Tyrrell.
1: Det kommer jag ihåg. Så, 89 nej, på Paul ja, Ricard. Han var uppe på Pallplats. Ja, det han helt...
0: han, han ja, placerade att ta tala om den USA där den inte
3: skulle vara. Liksom, mm, helt eller den här märkliga stadsbanan i Phoenix. det ja. <laughs> kommer fortfarande ihåg tiden. Han och, han och Senna ligger och byter platser med varandra om ledningen- mm i ensamt majestät, hela loppet inte bara en omkörning utan de kör om varandra stupekvarten ett, ett tag där Ja, det loppet har
2: jag faktiskt sett igen eller åtminstone de sekvenserna där han och mm. sen men precis som du säger en K4 i sin första GP på Polycard mm. mm. och då körde han ju till sig en styrning Williams det var ju vad han gjorde under den säsongen i uh, Turell, så att säga Turell var ju ett spännande stall då tyckte jag, jag gillar Tyrell, stenhårt Absolut. man hade ju först med höga nosen och liksom mm. hade rätt mycket kul där och var som sagt då kunde ett team vara uppe och kriga med McLaren liksom, på stadsbanan sen eh, fick han ju då kontraktförslag från de stora röda istället då, och bröt sitt kontrakt med Williams jag kan inte riktigt alla turen där men är man då halvitalienare eller halvsicilianare? så kan man ju inte tacka nej till ett kontrakt från Ferrari och det var vad han, inte kunde han ju naturligtvis inte göra då mm. så du fick han ju några säsonger
0: där Han, han körde väl tillsammans med Prost under sin första säsong i Ferrari ja, och sen kickade de Prost, var det inte så? Ja, och, och sa att och, bilen
1: gick som en lastbil va? Ja, <laughs> ja.
0: precis och, och det, det där jag tänkte jag lite grann på att eh, Alias blev kvar då och blev någonting av, av... Jag vet inte om han var en uttalad försteförare. Men han hade i alla fall det utrymmet. Det hade att agera som en försteförare. Men... Samtidigt så undrar jag, därför att jag... Jag tror att det kan vara så att det som Prost råkade ut för det vill säga att kritisera teamet talade om för Alese lite grann alltså, alltså det här kan du säga och det här kan du inte säga Visst var det så. Så. Äh, och, och att han kanske komprometerar sina egna möjligheter att eh, ja, kanske driva på utvecklingen i den riktning som
2: samtidigt så var jag läs inte den här liksom en, en... Ett som får ett stall att jobba för sig på Nej. samma sätt. Och det, tror jag, det är nog svårt i Ferrari överhuvudtaget. Man är ju ingen Schumacher eller fettel. Och utan Ferrari var inte ett sånt i... team Nej, då precis. heller. Det, det var de var blev och... de
3: ju under och efter showmachereran gick de ju från att vara ett italienskt anrikt team till att vara ett modernt FF-team. Ja, men alltså ja.
2: Det, mitt minne av 90-talet när, när Aliasi körde för Ferrari, det var ju liksom att när han gick i depå, då var jag livrädd. För man visste aldrig om han kom ut i, ja. ur på liksom. Man visste aldrig om man kom ut med alla jul om de var fast överhuvudtaget det var ju som has i Australien varje lopp liksom. man var ju helt livrädd överhuvudtaget och inte nog med det så snurrar han ju liksom var tionde varv också om det och, och kunde hitta på saker för att jag menar, eh, han har ju alltid sagt att han hittar ju gränsen för vad han klarar av genom att köra för fort medan andra förare kanske bygger upp fort. jag har ju en liten koppling till Marcus då som hitta fart liksom mer och mer ju mer man kör. Men han, läser, han gick alltid över gränsen först.
0: Mm. På ett eller annat sätt. Han var, det var liksom hans körstil på något sätt. Ja, ja men Han var ju spektakulär, stor publikfavorit. Det är ju ja, svårt mm. att, till skillnad från många andra toppförare så tror jag det är svårt att hitta någon som inte gillade att läsa egentligen. Aha. Jag tror alla gillade att ja, se ja, det. Är honom, klart liksom, även om de inte höll på. Men ja. Även om de hade en annan favoritförare så kunde man gilla, Lese, och det berodde nog lite grann på att han inte utgjorde ett hot heller mot, så kan det vara. <gåll> mot de här eh, vad ska man säga, de här killarna som hade förmågan att sätta ihop en hel säsong. Och
2: sen så kör, han körde ju ändå med berger rätt många säsonger där. Och ja.
0: Jag tror att han har
2: i stort sett Berger att tacka sin styrning i Saber. Ja, var... absolut. Det
1: Red Bull-kontakten där som berger hade. Ja. Det var det som blev lite tragiskt med reseran. Han höll på lite för länge. Ja han, men det gjorde han ju ja, Och så bra. sista loppen i Jordan Det var ju
3: inget roligt Det
1: var ja.
2: inte
3: Däremot så Det är väl tyvärr så med många förare uh, mm. ja. Två av mina favoriter Jack Villeneuve och Damon Hill har ju också på för länge ja. Det blev patetiskt av det till slut
0: ja.
2: ja men det är Jag hade gärna sett att han lagt av Någon säsong Men mm. Alltså några år i prost där Var ju lite kul ändå Liksom när de mm. kunde sticka upp Och, och liksom, Utmana lite grann där Men sen var det ju en då är det på banan som kör över honom mest hela tiden. När Trulli kom in då. Och mm. kraschade bort Alessi i annat lopp.
0: Mm. Jag tycker äh, jag har diskuterat det här lite grann äh, vid sidan av förut. Då. Eller jag vet inte om vi diskuterar. Jag tog upp det i alla fall. Jag tycker du har diskuterat det. Äh, jag har diskuterat det med mig själv. <laughs> och kommit fram till att äh, Alessis säsonger i Benetton är, är kraftigt underskattade.
1: Ja, jag tycker de är högst överskattade men... Jag håller, jag, håller, jag håller med dig. Jag tycker
3: de är underskattade. Ja, ja faktiskt. Jag, han, han gjorde det förvånansvärt För då, då. bra efter nej, att blivit kickad ut från Ferrari och, och ändå.
0: Ja, nej, men han, han klev ur den där rollen som man hade i Ferrari på något vis mm. och eh, eh, körde jävligt stabilt. Lockade allplatser och, och eh, satte ihop en hel säsong.
1: Ja men, ja, nej, ja, men jag håller inte med för 90, ja, men, 96 men när Berger och Benetton man, kom första loppet då var han ju ihop och var kolfiber i hela banan med Irvine var det Alese. Sen var det ju flera lopp på raken, inte fick ur handbromsen i starten så han körde med lasta <laughs> framhjul. Eh, körde sönder bilen i Monaco, krascha i Japan körde sista loppet. Körde sönder bilen? Ja nej men nej jag håller inte med Jakob måste bygga upp ett case han ja, alltså. får ja, man ta i, men, får man ta i lite att... Nej ja eller han, han bröt ja men 96 var inte strålande på något vis jag kommer och ihåg... 96
3: var ju ett sådant år där till och med Damon Hill kunde alltså Williams var så överlägsen så till och med Damon Hill gick och blev världsmästare. Det var ju ett år där satt du inte den bilen så vann du inte. Jo, så men att, där ser man också. Man måste ju se
1: utifrån det. Schumacher tog ju faktiskt tre segrar i en bil som var riktigt dålig, men jag håller med i 97, då började han liksom rada upp lite pallplatser mm. och han körde slut på lite soppa och sånt och fick bryta något lopp där också 97. <laughs> ja, men jag, jag tror att Benetton
3: han hade ju feeling då. Kan man inte gå i det <laughs> på för tanken?
0: Ja, jag tror att Beneton var lite demoraliserad av att ha förlorat Schomacke. Och äh, Briator, äh, han var ju också rätt öppet kritisk. Ja. Och det, det, alltså man kände ju bara av hans missnöje med, med sina förare. Och, och jag tycker det var lite oförtjänt. Jag, jag tror att äh, Um, um, det, var,
2: det var ingen stall i harmoni det var det Nej. inte, det märktes ganska tydligt att <laughs> det inte var. men apropå det jag kommer ihåg av säsongen 96 det var att jag såg mitt första lopp live då, och det, var det första jag får se när jag slår mig ner i, i branten eller i backen där i busstopp på Spa det var en kille i, i mörkblå vitrande hjälm som snurrar där ingången till Chicana. testa gränserna <laughs> det var det första jag såg. Det var när Hil snurrade sen, det, det var definitivt... den gången Hil hittade gränsen. Ja, precis. Ja. Ja, den enda gången ja. som man hittade gränsen och i stort sett hela läktan bara buade och eh, var på Hil ställde sig bakom gallret och vinkade lite snyggt så här. Det var hela står
1: Jag apropå det med Alesa, jag kommer breda tårar så han var ju så att det inte var någon harmoni han apropå berger och Alesi, jag tror jag 96 så att de kan inte namnet på mekanikerna i deras team men de kan namnet på besättningen på deras jakter. Ja, just det. ja det, Jo, men var det ganska... var väl lite brea Han ja, kritiserade
3: ja. ju Button för att han hade någon lyxjakt i Monaco Han körde ja. där. Och det kommer från brea tår. Eller ja. kanske ja, en ja, av precis. de mest extroverta teamcheferna ja. som har jag har haft i Formel 1. vad man saknar om. Jag kommer på att jag har faktiskt <laughs> fått en önskan Överhuvudtaget om en, en,
2: en stor angående Alese och Berger förresten. Eh, jag vet inte, jag kan egentligen inte den speciellt bra. Jag har inte läst på för det. Eh, det är ju fånigt att läsa på. Men Tänker du på Sean Tots nya bil? Ja.
1: ja, en Lancia var det va? En Lancia. Nej, det var en Ferrari. Va? Nej, det var en Lancia tror. Okay. Ja, är Det var en italiensk bil. Det ja. var ett test eh, på försäsongen och... Eh, om man kan sina historier med Berger, han verkar faktiskt komplett galen. Men då hade de lånat, eller de hade snott hans bil.
2: De slog och käkade ur, så de snod det Schontotts bil. Ja. Ja.
1: Sen så Formel 1-förare som det var förut, de tyckte det var jättekul att bara dra i handbromsen om de satt som passagerare. Och det gjorde väl Berger nu av Alese, eller om det var Alese som drog och Berger körde. Men de voltade och la den där bilen på taket, var vid Alese skada huvudet ganska illa och fick sy tror jag. Så det där fick de mörka under hela testet om frågan man hade gjort med huvudan kom med bandage och grejer. Men sen när testet var slutade de de dragit från banan fort som bara den. Och sa alltså att inte Todd skulle upptäcka sin bil och på taket helt intryckt. Men den upptäcktes sen och de hade väl fått en riktig uppresning efter det.
2: Ja, men det var det snyggt mörker? Jag tror till och med att de drog någon skynka. Jag hittade hitta någon ja. och drog över bilen. Sen, sen var det ju,
1: jag har hört jättemycket historier. Syns det Berger, inte så finns det inte. Berger och Alesia också testade. Var, Berger var ute och körde först. och Det var ju dyngsurt på bortre delen av banan att testa. Så hade Alese frågar hur var det Nej, men det är torrt. Det bara på med slicks och kör. Och skicka ut honom. Det var ju också något. Alese tog Pol 94 år då. Ja 94 på Månsa tog han pool tror jag och då kvalet var inte helt slut men han var ju helt till sig då att han låg etta så han åkte mitt i banan och vinkade till publiken bara Berge var ute på sitt, på sitt sista försök där och fick sätta bilen i räcke i 285 km i timmen men då var de inte så bra vänner efter det.
2: En klassisk det. Ja. kommer jag ihåg kompisar
3: mm. man måste ju säkra pool
2: ja, mm. exakt. han var ju före sin tid kan man säga ja precis,
3: sen kom Schumacher in och gjorde det ordentligt också
2: Ja. ja. har vi snackat eh, klart om man läser nu tror jag va?
1: Ja, ja. vad kommer vi fram till om Kanada då
3: bra ja. frågan mm. ingenting, vi gick in på Sillusisen ja. vi Men, bara konstaterat att det står mellan Hamilton och Fettel för det är väl så det känns
1: kanske
0: anledningen till det är att vi vet hur det kommer att gå jag skulle säga
2: att
3: det ja. står
0: mellan Hamilton
2: och Hamiltons
0: ego, eller?
3: Ja, Egentligen. ja fast han har, bra ego. han har bra ego. Så fort han är i nord så, ja, så mår han ju bra, verkar det som. Så att, nej, det, det, det jag tycker ska vara intressant att se det är hur, om, om Ferrari kan vara konkurrenskraftiga eller om Mercedes har övertaget just nu.
0: Nu kör man väl på de här... Ja, nu får de ju välja däck naturligtvis. Men, men man kommer väl att ha de här Hypersoft-däcken. Hypers, hyper super, mm. och, och då talar väl en del för att man kvalar på dem. Ja. Vilket innebär att man måste köra på dem också. Och, och där är ju inte Mercedes... En, den, den har ju haft problem redan från, på försäsongstesterna. Det är ganska, ganska tufft mot, ja. äh, mot däcken. Ja.
2: Ja men ju mjukare däck ju sämre är det åt liksom. mm. Ja, precis.
3: Så det kan ju men tala banan med högt däckslitage, men ja, visst, men vad vi såg i Monaco var ju att det var ju förutom Red Bull så var det ju inte något team som fick till det på de där hyper super, duper ja. däcken så att det, många kanske går tidigt i depå och så byter dem och ser en enstoppare. Jag tror inte en man räknar med safety
1: stint. car också? Jag tror inte man räknar med det i Kanada? För det är väl det...
3: Ja men då vinner Bottas. Ja de hans alltså. <laughs> Alla går in tidigt utom Bottas som ligger kvar och harvar och väntar på att safety car fönstret ska öppnas. Och så går han in i depå så... Men eh, vi kan väl räkna med att när Marcus har varit i depå då blir det safety car. Ja. Mm. ja. Då vet vi det. Ja. Äh, men eh, då vinner Marcus alltså inte i helgen. <laughs> ja, visst. Det.
0: Men visst, om förhörig får till det. Oh, det jag kan känna är att jag får en sån här känsla av att Fettel har pikat i sin karriär Jag är ensam om
1: det? Nej, det gjorde han ju för länge, länge sedan Ja. ja, det är du nej. ensam om. Ja. Nej, nej, du, jag, du, jag, du är du, inte ensam nej, jag, om. jag håller med, med fullt. Vi
3: vänder på det. jag är ensam om att inte tycka det. Ja, men han nej, är, han är lite... jag tycker inte heller det. Nej, men då är det 2-2. Då, Anna, ja, då Anna, är det
1: han Anders och jag som har rätt då. Ja, fast han har absolut pikat. Han är lite bättre än Bottas. Där kan, ja, men
0: alltså, det är någonting som känns... Jag vet inte. Jag, jag, det känns inte som att han är riktigt där i, i år. Alltså, det det är någonting några signaler som kommer från honom som gör att jag känner att han inte eh, jag även inte man är inte lika hungrig eller
1: vad jag har jag fått få en massa min, barn också ja,
0: men det var, var det. Mark
3: Webber ja. som sa att fettel gör allting tidigt han kommer in efter tidigt han vinner tidigt han blir världsmästare tidigt så han han skaffar barn tidigt han ja, och. gifter sig tidigt så han kommer att lägga av tidigt också han har ju gjort allting redan mm.
2: Jag har en känsla av att han kommer att få en andra peak. Det, han, det har jag också. Det, det, det. Faktiskt. Och jag,
3: jag bygger det på att hans lilla genomklappning han fick förra året, när han lät känslorna styra sig själv i Baku och han gjorde bort sig i Singapore även om man kan tycka att det var väl en race-incident och så vidare. Men det, och det var ett antal utbrott över radion, både 16-17 också, där han, Bad Charlie Whiting fara och flyga i andra ja. ordalag och ropade på blåflaggor. Ja. I år har vi inte sett något sånt. Han har Nej. haft en del race i år som inte har riktigt har gått hans väg. Han blev mm. påkörd av förstapparna, tappat två segrar av säkerhetsbil och så vidare. Men han har lätt och varit glad och inga utbrott på raden. Jag, 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 bygg, jag bygger det på att han, han, har gått hos en, han har gått hos en coach. Han, han har gått hos en ja, psykolog. Ja, men, han har lärt sig att ska han vinna VM för Ferrari så måste... Det här är det han måste hålla känslorna i styre det är en det han måste förbättra och nu tar han det bara lugnt och säkert han vet att säsongen är lång och...
0: Jag känner lite grann att han är lite fat and happy alltså det, det, det är så väldigt bra att ha i teamet va? Det, det, det säger han ju ofta perfekta teamkamraterna och han har ju liksom ingen som riktigt pressar honom sådär. Reikern kan ju köra snabbt på enskilda varv och sådär. Det, det är ju inte det. Men, men, men på en hel säsong så vet han ju att, att räkningen är ingen hot. Men det funkar, ju, hos Red
2: Bull. det funkar ju om man har, om man har en bil som är, som är bäst på griden Och det har han ju inte. Då, liksom, nu har de ju konkurrens från Mercedes, så jag, menar, jag tänker ju på liksom Schumacher, Irvine, Barrichello liksom. Vem som helst. Liksom. Ja. Det, det funkar ju inte för Vettel. Han måste ju liksom leverera själv mm. mot Mercedes. Annars så blir han ju inte
3: världsmästare igen. Åtminstone inte som det ser ut just nu. Nej. Och... Men levererar han inte i år då? Nej. Jo. Han hade ju... Australien fick han lite till Schenck tack vare säkerhetsbil. Bahrain vann han... Och gjorde det jäkligt bra på väldigt, väldigt slitna ja. gamla däck. Och Kina tappade hans segern enbart för att säkerhetsbilen kom ut. Baku tappade han segern enbart för att säkerhetsbilen kom ut. Han ja. hade ledat VM ganska bra. Ja, men det är för att han har
1: den bästa bilen. Och att han inte klarar av att och hänga, av, <laughs> hänga jag ser, av. Jag tror Jakob ja, lever, lever,
3: <laughs> lever i någon slags alternativ verklighet. <laughs> ja,
1: nej, men... Ja, nej men han hänger ju inte av rejken när är kvalen i år. Nej, det gör han
2: inte det, på samma sätt.
1: så han är han är väldigt han är proppmätt. Jag håller med dig. Han <laughs> nej men det är han väl. och så han har ju då fått snacka lite italienska ibland och säga bravissimo åt Grazie ragazzi. Ja, ragazzi. Bella macchina. Det, ja, det tycker han är Ja, men han kanske
3: han kanske alltså går och väntar på att få den där överlägsna bilen så att han slipper ja, jag har jobba hela, hela, hela skotta hårt. Jag har Inte sedan han gick till Ferrari. Sedan han gick till Ferrari så har Mercedes tog Formel 1. Och det är väl först i år, det var först i fjol som Ferrari började komma upp på nivå där de i alla fall kunde utmana Mercedes. Innan dess har Mercedes lekt med motståndet. Ja, jag,
1: jag är beredd att hålla med. Jag, jag tyckte 14 var ju bedrövlig. Ja. 13 tycker jag också han var bedrövlig. Han vann VM. Ja. Det var ju efter Pirelli gjorde om däcken. Ja men... Han var så dålig så han vann ja, han DN. Han vann ju de nio sista loppen då 2013. Och det var ju det Ganska bra. Pirelli gjorde om däcken efter, var det Storbritannien då. Ferrari var ju faktiskt, ja. 12 var han ju också bedrövlig. Överlägset bästa bilen och Alonso tog det till sista, sista loppet tycker jag är bedrövligt. 10 och 11 var han väl okej, okay, måste jag få säga. Men 2015 tror jag, tycker jag han gjorde det bra. Första säsongen i Ferrari att han knep tre segrar. Då var första gången han bevisade någonting för mig. Nu var det väldigt. Jag tycker, han, ja, det är,
3: ja. jag tycker han har haft en dålig säsong och det är 2014. Och det har han ju sagt själv. Jag, kan, var, jag var inte bra. Jag var inte bra nog. Jag körde dåligt. Jag fick det inte funka med nya motorn. Jag fick det inte funka med de nya däcken. Och, och och hörde vi, har, hörde mycket vi någonsin
0: bättre. Schumacher säga så, så efter en säsong?
3: Nej. Nej.
0: Aldrig. Nej. Nej, så det finns en liten spricka i fasaden. Där, nej, 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 fasad. det, är bara, det är bara en ja, ödmjuk och det är en personlighet.
3: Styrka. Det är en styrka att kunna erkänna sina fel. Schumacher hade ju dessutom
2: en fullkomligt överlägsen bil.
0: Ja, men jag skulle säga att det är en styrka <skratt> att inte ha några fel att erkänna.
1: Det, det, det är det är det är Men kan vi bara? Du pratar inte om
2: mig nu.
3: Nej, <laughs> pratar om Kan
1: vi bara ta tillbaka den lite? Jag ska försöka inte vara alliant, men all respekt för Fettel, han har ju vunnit mycket lopp. Men 2010 vann han VM och det är jättestarkt att vara med där. Men där, där ju både ja, Webb och Alonso borte och deras team i, i sista loppet. 2011 vann han Fettel, VM också.
3: team som för övrigt var Fettels team.
1: Ja, ja. Absolut. 2011 vann han också VM och var jäkligt bra. Men där var det ju det här med, vad var det, motorerna, blowout, diffuser och grejer. Och de förbjöd det under ett lopp och då var Red Bull ingenstans. Då vann Ferrari. 2012 hade han ju en superbra bil. Men då var det ju McLaren klanta bort det. Och att han inte hängde av Alonso mycket tidigare den säsongen. Det kanske säger mer om Alonso. Och 2013 inledde han skake till Pirelli bytte däcken mitt i säsongen. De gjorde ju någon förändring i det och då vann han faktiskt varenda lopp därefter. Så. Men det här kan man ju säga om,
3: alltså, ja, det här kan man säga om vilken världsmästarsäsong som helst som inte bygger på att man har en totalt överlägsen bil som Schumacher hade hos Ferrari och som Hamilton Rosberg hade hos Mercedes. En så överlägsen bil, Red Bull var fruktansvärt bra men så överlägsna var de inte riktigt. Så det här kan man ju säga om vilken bil som helst. Damon Hill-
1: Oh, han, Damon var ju...
3: Hill hade en av världens mest uh, turliga världsmästare Nä, i historien man, man, som hade en man. överlägsen bil utmanad av en klantig kanadensare som hade sin rookie säsong han kunde inte vinna förrän det sista loppet ah. han borde aldrig fått superlicens
1: han bar den där bilen på ryggen <laughs> <till ett klubb. laughs> nej men ska vi ja, men, ja, men nej, det är värdig du är alltid värdig om du vinner så ja, är absolut, bara, du är alltid så, värdig, uh, värdig om du vinner ja, ja. allt kommer men, men jämför med Alonsos två titlar, det är ju jättelänge sedan. Men den 05, han satt ju absolut inte den bästa bilen 05. Oh,
3: han hade en väldigt bra bil. Framförallt hade han ju väldigt speciella Michelin-deck uh,
1: Ja, men det hade, det hade Reikonen också. Det, det som jag sa en tidigare i podd, liksom Reikonen hade en bil som han kunde vinna lopp i. Och det, det, det säger det mesta. 06 också så hade ju Alonso inte heller den snabbaste paket. Då hade ju Ferrari kommit tillbaka och Bridgestone. Och jag ser inte den briljansen riktigt hos Fettel. Sen är han en jätteduktig chaufför.
3: Är du är blind.
0: Ja. Ska jag, Så är det. Ska jag, måste jag
3: klippa bort den här tystnaden sen? Jag tycker tystnaden ja. är talande. Ja. ja, då låter vi det vara kvar. Ja. Ja.
2: Men hur, är vi, jag ska bara fråga Jakob en sak. Mm. När var William senast på
1: pallen? Eh... Uh. Överhuvudtaget? Ja. Baku förra året?
2: Ja, men jag tänkte i Kanada.
1: Oj, Ralf vann 2001. Har du några rysare där? eller? Bottas. Jaha.
3: Bottas har alltid varit ja, bra i Kanada. Han är alltid
1: med på pallen. Och med. <laughs> ja.
3: 2015 va?
1: 2015, ja.
3: Bottas har alltid varit bra i
2: Kanada. Ja, ja men det var precis vad som var min poäng eftersom det är... Jakobs favoritförare så har ju Bottas mm. faktiskt levererat hyfsade lopp i Kanada.
1: Ja, levererar. Han kommer dit och sätter sig i bilen och kör. Det är leverans. <laughs> Nej. Ja, men det,
0: det, ibland är det ju så. Mm. Kanada det, det är ett GP som ibland gynnar de här förarna som inte är de absolut snabbaste och som kör så in i hälskotna på gränsen. Mm. För de kommer ja. i mål. Mm. Och det är ibland vad man behöver göra för att hamna på pallen mm. i Kanada.
1: Mm. Ja, men det ska bli kul. Det är... Som sagt, fem och en halv timme sedan var vi när vi inledde det här. Det är en rolig bana. Det kostar om det blir misstag. Det är mycket action. Så mm. jag ser fram emot fredag, lördag, söndag nu faktiskt. Jag,
0: jag hoppas ju på att... Eh, alltså min comeback med vi har satt var Där eh, lämnade jag en del önskar. Två... Eh, Ja, fan, nu, kan ju, nu kan jag ju inte anklaga. Vi har satt för indy Det var ju en ful, ful, ful skrivning. <laughs> ja, okej. Men måndag kan du ja, lägga helt och hållet på Vsat vi ansvar. Vilket sömnpiller alltså. Men eh, är därför jag faktiskt säga att det var en jävla stor ja. prestation att hålla sig vaken. Förresten. Fram till eh, 2001. Ja. Kanadas GP. Så hade jag inte missat... En enda tävling som har sänts live i TV. Ett enda f race. Ha ja, bra jobbat. Eh, och Från när F1 start. Äh, 1950. Och, och, ja, <laughs> nej. Ja. ja men nu, nu, direkt sändes inte så många sådana mm. tävlingar. Ja,
2: jag har ju missat Kanada ja. 95 då sen 78 eller varannat. Ja. ja.
0: Men eh, och då kommer jag ihåg. Då skulle vi samlas eh, hela Forza-gänget på Ulerys. Okej. Okay och kolla på det där. Men,
3: Men du gick vilse?
0: Nej, ja det kan man ju säga. Jag gick vilse på Danderyds BB för då Aha. det var nämligen en god anledning att jag <laughs> missade reset när rejset min första dotter föddes.
1: Fast det är ju lite, jag och Anders jag pratar om när min son föddes under racehelen, helgen 2008 faktiskt. Och du har väl också någon avkomma där?
2: Ja, fred. ja.
0: Fredagen den 13.
1: Jaha, Ja, Jaha, då var det torsdag min son. Mm. Ja. ja, så kanske. Så fredags, men det fredags? där att
0: de ska ploppa ut på, på en race Jaha. Ja,
1: Jaha. Det, det är
0: ganska märkligt. Jaha. Ja, Men jag håller med. Men, ja. men nu, nu ploppade Malva ut så pass fort. Så jag hade faktiskt hunnit till Oleris. Ja, det, var, det var med en halvtimmes marginal till starten. Alltså jag kommer inte ihåg det här. Vilket år sa det var? 2001. Och jag kommer ihåg att jag ringde. Och det kan ha varit till dig jag ringde också. Ja, jag kan säkert ha varit. Att, Jag försöker förbrilt
2: komma ihåg det här. Ja. Faktiskt. Men vi var ju ett stort gäng som såg lopp där. Ja, Vissa, precis, och kvällsloppen var ju precis. rätt ja.
0: bra naturligtvis. Ja. Uh, och jag tror att jag hade sagt något om att jag, att jag nog skulle komma. För det här, det här kom väl plötsligt också. Så, att, ja, just det. så jag kände väl att jag var tvungen att höra om det här.
1: Ja, unga lyssnare som planerar att bilda familj, planera ja, precis, ja, ja, precis. Alltså,
0: det, det är ju väldigt svårt att eh, planera en födsel på, på en vecka när så men, men man kan ju faktiskt förlägga det till ja. precis. Ja. Det, det,
1: man har ett fönster december januari, februari, ja. perfekt
0: ja.
2: det borde ju funka liksom, tre månader det, det är ren och planering bara
1: ja, ja. Mm. bra ja
3: har vi något mer? Eh, veckans första appen, har vi någon sån den här veckan? Marques. Marques kastade ut? Den.
1: Ja, det är en del som pratar om bågar ja, på ja. Facebook-sidan. Jag är klart Marques. Han la ner sin... Jag, jag, jag är lite smygtittar ganska mycket på MotoGP. Det är väl inga salu för att jag tittar mycket på. Men jag tycker det, det är faktiskt fantastiskt.
0: Han, han, han var ju värd att köra av, tycker jag, efter den där fula inledningen. När ja. han Peter och Petrucci i andra böj. Ja, Marquez. Jag har
2: ingen aning om vad de andra två pratar om. Här, men...
0: Det är två hjul. Okay. två hjul mm, för lite. Ja. Jag förstår två hjul och precis. ingen halo. I, okay. ja. Nej, men, ja.
2: Min veckans förstappen är ju då Lukas Auer, Junkadeja, Vilka var det som kör in i depån? när de skulle byta däck så körde de in i depågaragen istället på DTM-loppet <laughs> på Hungar och Ring när de hade sopat depån tror jag eller någonting mm. Sprängler var det också som körde genom mm. verktygslådan som stod där. det var någon slow motion bild på när de skruvade tillbaka foten där.
0: Så jävligt otäckt Ja men det var otäckt.
2: Det var ju en framförallt inte depåpersonal utan en funktionär som blev rätt påkörd. Ja. Liksom bilder inifrån de vårdkameran. Ja det var inga vidare, Nej, det inget vidare faktiskt. Roligt. Nej det var det inte definitivt.
0: Min, min förstappen det är ju den här stackars utvecklingschefen på Chevrolet som <laughs> satt satt Eh, säkerhetsbilen i, i, i muren i, vad var det, Detroit? Fast, Nej, vad fan jo, det? Detroit. det? Detroit. var Detroit. Ja, Nej, vilket just det, just det.
1: skönt ställe han hade innan.
0: Ja, men såna där saker kan ju hända och så händer just vid ett sånt tillfälle så ja, effekten blir ju lite rätt Lite lätt jobbig.
3: Man gjorde det som man läste, man ska bara testa gränsen. Precis, yes. Då kan man, inte, kan man inte ligga och
0: <laughs> ja, Nej, Som jag förstod så var det lite lätt krön där. Bortförklaringar finns det. Ja, nej, Låt men det behöver inte vara bortförklaringar. Han gick lite hårt på och... kurven så jag
2: fick 140 hästkrafter extra. Ja, ja det var just det. Den var det. <laughs> Max
0: Verstappen Power Search. <laughs> ja, det där. Det där precis. Nej, <laughs> men,
1: äh, var det någon som skrev i tråden kalla däck? Det tyckte jag var jättekul <laughs> Mm. Mm. Och jag, jag,
0: sen vet ja. inte jag hur, hur de hade ställt in den här bilen Men i många av de där kärna finns det ju rätt avancerad elektronik som ska hantera allting Så är en det, bil, det finns ja, väl ingen el ja, det, ja. det, det, det är ganska lätt att, att köra dem där väldigt snabbt alltså. Och händer det någonting sen, då, då är det inte lika lätt att reda ut det
3: mm. ja, Min veckans första appen, det, det är ganska många Okay. Det är mer ett kollektiv ja. Och det är minst ni 30 bilister Som låg på E4 söderut Mellan Gävle och Arlanda i söndags I vänsterfilen <laughs> okay. När hela högerfilen var fri Låt bli med det Det är min för stappen. <laughs> eh, upprörd fortfarande
0: oj, oj, oj. Ja 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 det var det, En S -s annan förstappen skulle kunna vara den här podden Men
3: ja. eh. <laughs> Vilket avsnitt var det? 3-4 3-4 Ja, ja. ja.
1: Ja, men ska vi inte ta med podden avsnitt tre? Jag måste ta tillfälle aktor. Vi, man följer om. Det är vi mycket lyssnare eller mycket, många fler än vad vi trodde. Det är jätteroligt och känns väl att vi får lite glada tillrop ibland.
2: Absolut. Ja. Och ja det vi kan ju konstatera
1: att, att vi har ökat
3: Längden på avsnittet ja, ytterligare en gång ja, så men, inte... Nu igen ja, ja. Nej, Och
0: nu, nu åker vi upp på iTunes också Ja, ja. ja det är härligt nu blir det Bra Ternström ja, nästa, nästa avsnitt <laughs> Då har vi förhoppningsvis Att nästa vi avsnitt. ses ja, i Kanadas jag
2: vet, det kommer lugn och fin ja, lugn, ja, lite Bra bra Vad ska vi prata om nästa vecka
0: Nästa vecka då ska vi prata om Kanadas GP igen, fast i backspegeln. Sen ska vi prata lite grann. Vi får väl snacka upp. Vi ska prata om Andersdorp. En i Sverige, Andersdorp, STCC på Anderstorp med Carrera Cup och
3: V8 Fandekars och Ginevpia och Spännande! Jävlar, det blir massa kul, klass. Och Jakob ska prata om dåtidens f på Andersdorp.
1: Ja men vi har ju fått in en massa, faktiskt. Nu, nu har jag tyvärr inte namnen, men flera stycken som har minnen som har varit på, på Andersdorp mm. när det kördes formulettar. Jag tycker det är jätteroligt, jag skulle gärna vilja veta lite mer. Mm. Men Någon som hade sålt en blaska till prins Bertil där för två spänn också. Just det. Den skulle man gärna Stort. ha en kopia på den tidningen. Ja, ja. Men det är Nej, nästa men, vecka det. Ja
0: precis, Nej, då kan vi prata lite Anders Torp ja. i, i f sammanhang också Tycker jag Vad bra det, hur är det Ola? Vädret Hur är vädret
2: Ja precis för
3: Nej, temperaturen i idräm ja, ja. 18 grader i datorförrådet. <laughs> Nästan myggfritt ute, 6 ja, grader bra. Mycket bra Ja det är härligt Jakob har gått Det är torrt som rackans Det regnar ingenting ja, det Och vet ni vad Pastus har gjort? han skriver något på bloggen? Ja, Han har varit och cyklat i Siljan. Oh, och han härligt. håller på att plocka in veden. Vä Uppenbarligen
2: inte startat elementet i datorfrågan, eller Nej, Klocka in veden. Ja. Han,
3: han
0: räknar med att det ska bli riktigt
3: jävla kallt. Ajemen. Ajemen. Ja, det kanske funnits en som och... Nej, men veden ska, ska plockas in. Myggorna har blåst bort. Ja. Och det ska bli kallt i två dagar till. Så till. Eh... Så du vet när det är över Kanada skepet så är det fortfarande kallt i dire. Ja ja men. Ja, skönt. Underbart. Jakob, har du
1: eh, något ja. att lägga till eller ja, är du nej, nöjd ja, med den väderprognosen? Tack så jättemycket. Tack, eh. tack ska ni
3: ha. Eh, jag tror vi avslutar här och så ja. återkommer ja, vi jag efter har Kanadas skepet. Nej.
1: nej, vi hörs.